0: Olá a todas, todos, todos, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Antroposofia e Política. Hoje num horário diferente, hoje, para quem está ao vivo, né, estamos aí num, num horário excepcional. Via de regra tem sido, não quer dizer que não mude para ano que vem, não mude a partir de agora, não mude, enfim, em algum momento, tem sido quinta-feiras de manhã. Começou assim no auge da, da pandemia no, no ano de 2020 e tem sido assim até hoje, quinta-feira, 10 horas da manhã. Sexta-feira, 19h30, por uma necessidade justamente dessas readequações de horário de trabalho é, do nosso convidado de hoje. E um tema muito importante, muito interessante, que nós queremos trazer. É, as conversas foram maravilhosas sobre isso as raízes, a história, o entendimento do processo da escravidão no Brasil, esse histórico todo, né? e, e um, um título provocador que a gente coloca sempre. Né? Quem construiu o Brasil? Ou a partir de que base a gente vai olhar para a construção do, do Brasil enquanto nação, do Brasil... Não somente cultural, mas estrutural mesmo, né? do Brasil em todo o seu sentido. E é óbvio que isso nos leva a um ponto de reflexão inevitável, as origens do racismo estrutural. Eu trago para conversar com a gente, eu vou deixar que ele fique à vontade para se apresentar, falar um pouco da, da sua trajetória. Já conhecido aqui no canal, já temos outra, outra live com ele em que a gente fala sobre a questão palestina. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, visite a aba vídeos e veja quantos temas interessantes já passaram por aqui. E apoie essa ideia, compartilhe, compartilhe esse link, esteja sempre aqui conosco, porque muitos outros temas e convidados maravilhosos virão como esse de hoje. Tufi Kairus, boa noite.
1: Boa noite, Alan, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você de novo. E, e com mais um tema, assim digamos, que para alguns pra, alguns acham polêmico. Para mim, não tem polêmica nenhuma. Né? Mas, mais uma vez, estamos aqui né? com algum, algum tema que, para mim, faz todo sentido. Né? Numa, existe até uma certa lógica no né, que a gente vai, vai falar e, e, e nas consequências de tudo isso. Mas, Quem... é, infelizmente, algumas pessoas não vêm dessa maneira. Né?
0: Quem sabe você vai ser o, o homem das polêmicas do canal? Tá aí? Pois é, exatamente, ela aparece, <risos>
1: exatamente. É, mas vamos para a segunda. Né? Eu tô, meu nome é Toffi Cairuz, eu, uh, eu sou do Rio de Janeiro, moro atualmente em Santa Catarina, e sou historiador. Na verdade, fiz meu bacharelado, licenciatura em, em história, é, mestrado em história também na UFRJ no antigo IFIX, hoje Instituto de História, e fiz meu PhD em História na Universidade de York em Toronto, no Canadá, onde eu trabalhei também em alguns uh, e um centro importantíssimo de estudo de África Africana, com pessoas, assim, com professores e especialistas uh, 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 renomados né, no mundo inteiro. Uh, provavelmente alguém que conhece um pouco de história da África aqui no Brasil, de, da literatura. Né, Conhece o Paul Lovejoy, é um, foi um dos meus professores e, inclusive, meu primeiro orientador lá. Hoje, a, a, o projeto que eu trabalhei se transformou num grande instituto de arte africana, um dos maiores do mundo, que é o Thumbman Center, em York, na New York University, em Toronto. E Então, portanto, eu tive o privilégio de conhecer as maiores, os maiores especialistas do mundo nessa área, tá? Então, é isso, foi um privilégio mesmo. Né? Todos passaram por ali, conferências, pesquisas, grupos de pesquisa, é, projetos colaborativos, inclusive o Banco de Dados do, do Tráfico Escravo, do Tráfico Atlântico, de africanos escravizados também. A gente participou, não exatamente nesse, com o mas com a colaboração direta da gente, nosso grupo New York. Então eu assim eu, eu tive o privilégio não só no Brasil também aqui sem dúvida nenhum meu amigo e falecido saudoso Manoel Florentino da UFRJ, um os maiores especialistas do Brasil João João José Reis do estado da Bahia da Federal da Bahia tem grandes nomes né Alberto da Costa Silva embaixador considerado por muito tempo o maior especialista em África do Brasil então convivi com essas pessoas já aprendi um pouco né é, e, e um pouco desse conhecimento eu aprendi ao longo dos anos e que continuam ligados, de certa forma, também a esses estudos, né? apesar de eles, foi minha pesquisa de mestrado e parte da minha pesquisa no doutorado, no PHD. Mas estou ligado aos grupos, agora mesmo está em fase, nós vamos começar a escrever um artigo para a Enciclopédia de África, da Oxford. Né? Nós fomos convidados, eu e um colega meu também, o Bruno Veras, um jovem especialista que está em York, na mesma universidade, no mesmo programa, tá? que nós vamos preparar um artigo sobre os, a presença dos africanos dilamizados nas Américas durante a diáspora africana. Vai ser um artigo feito por nós dois, a quatro mãos. tá? A gente vai começar a escrever a pedido do professor Martin Klein, um africanista da Universidade de Toronto, e ele é o editor da, também da enciclopédia de África da Oxford. Então, a gente, de certa maneira, ainda continua ligado ao assunto. E, na verdade, eu, o Alan sabe, nós, a ideia de, de, dessa live foi para falar mais dos africanos muçulmanos islamizados na Bahia. Né? E, mais ao longo da nossa conversa, nós pensamos que talvez fosse útil para todos que a gente falasse também da montagem dos, desse sistema escravista no, no Atlântico, né? a montagem desse mundo atlântico... É baseado no tráfico, principalmente no tráfico, não só nessa chamada colonização é, é, europeia, né, é, nas Américas, mas também muito da, em função da do tráfico de almas, né, como o meu amigo Manoel chamava, ou o tráfico de africanos escravizados. Esse foi isso que foi um pilar importante na construção desse mundo atlântico e do mundo do atlântico sul, em que o Brasil faz parte também disso. E para a gente entender como isso surgiu, como isso se desenvolveu ao longo dos séculos, até chegar, finalmente, no século XIX, principalmente no começo do século XIX, quando chega um grande número de africanos dilamizados aqui, para a gente entender essa dinâmica também, porque é uma dinâmica bem diaspólica, ela, ela nos obriga a ir tanto para a África como também para o lado americano, do continente americano, para entender por que, que, de repente, grupos étnicos entram no tráfico, né? são vendidos, escravizados, vendidos no tráfico. Em certo momento eles, eles atingem um número enorme. Daqui a pouco esse número cai, ou até mesmo desaparece. E outros grupos étnicos também são incluídos é, é, nesse tráfico. É em função de todo um processo do lado africano, processo histórico do lado africano, tá? E de um, de um processo também no continente americano que é ligado. Esses mundos são ligados através do tráfico. Né, e que dá origem aí diáspora, quer dizer a dispersão dos povos africanos no continente americano. Né? Eu Muito posso bom. já?
0: É, eu, tenho, eu, eu, eu tenho uma pergunta inicial. Sim. E sim. deixo aqui como uma provocação mesmo, né? É, o Papa Nicolau V fez uma bula chamada *Dum Diversas* e dirigida ao Rei Afonso V de Portugal. E, e é importante ressaltar né, que, depois, essa bula foi reiterada pelo Papa Calixto III, Cisto IV e Leão X. E a data dessa bula, repito, dirigida ao rei de Portugal, ela é de 18 de junho de 1452, ou seja, 48 anos antes da chegada de Cabral. É... Tem um trecho dela que diz assim: Outorgamos por, este do... por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como os seus reinos ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Nós lhe concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos, pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Reduzir suas pessoas à escravidão perpétua? A minha pergunta é, é muito simples. Para datar de 1452 essa bula papal, esse papo de escravidão, de, 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 de escravização, de escravatura, de comércio de escravizados já devia estar acontecendo algum tempo antes. E, e aí acho que você pode, de repente, começar... É, talvez sugestão, o que originou essa essa, essa bula de 1452, ela veio é, é ela veio e foi a partir dela como muitos historiadores trazem, foi a partir dela que se legitimou a escravidão ou a, a coisa já existia muito antes, muito tempo antes, como é que é isso?
1: Tá, a escravidão é tão antiga como a humanidade, né? Então já estamos sem dúvida nenhuma, é até no, no livro do verso Silva, do embaixador ele fala isso né, sobre a, a ideia que em algum ponto da história no começo né, do homem bem chamado chamado homem primitivo no processo de domesticação de animais também o homem aprende as técnicas que vai domesticar o outro homem né? então é, tem até é, teorias que falam que o homem usou os mesmos métodos de domesticação dos animais domesticar o outro homem. Tem uns que falam que, inclusive, o homem teria domesticado primeiro o outro homem e depois usado a técnica para domesticar os animais. Bom, de qualquer maneira, é isso que a escravidão é, e ela é extremamente antiga, muito antiga, e acompanhou por grande parte da história da humanidade todo, todo, em todos os lugares. A escravidão existiu em praticamente todas as sociedades, independente de tempo e lugar. Né? Isso é uma coisa. Agora, a escravidão que nos interessa hoje, que é a escravidão, é, é, o sistema escravista, é, 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 na África e principalmente é, é, nas Américas, no Brasil, né, que a gente vai falar, ele, ele portanto, ele surge quando já existia a escravidão há milhares de anos. Tá? E essa, essa bula em particular e a posição da Igreja Católica em particular simplesmente reflete, um sentimento em um espírito de cruzada tá? é um espírito de cruzada porque não podemos esquecer que Portugal chamada Portugal Espanha Península Ibérica ela foi eh, 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 dominada né, por povos árabes e berberes é né, bom então é muçulmanos durante muitos séculos tá e então uh, de certa maneira essa bula ela reflete a continuação uma chamada que eles chamam passou para a história com um nome interessante que muitos até criticam hoje, né? Chamada Reconquista, né? Reconquista da Península Ibérica por esses uh, cristãos que certamente não eram os cristãos que estavam lá quando os árabes e, e, e bérberes chegam no século VIII, tá? nós Estamos falando de séculos e séculos. Então, para mim, Reconquista de novo só se fossem os mesmos. Então, são aqueles que nem sonhavam em ter nascido ainda, mas ficou inclusive até como forma de uma invenção de uma tradição, né, essa esse nome Reconquista. E essa bula e todas as empreitadas que seguem, digamos assim, o surgimento de Portugal e da Espanha como reinos católicos, né fervorosamente católicos, até de um cristianismo fundamentalista que surge nesse momento, é, com inquisição e tudo que virá depois, né, não sou eu que estou falando, é muito claro isso, é, é, é tem um espírito de cruzado então todas as empreitadas em África e nas Américas elas vão ser de certa maneira dentro desse espírito é tanto que os nomes o sistema tudo vai levar de certa forma esse esse ethos né esse espírito de cruzada então quando ele fala em sarracenos e outros povos não é? é exatamente isso é o nome que eles davam para aqueles povos qualquer o sarraceno podia ser qualquer coisa que fosse muçulmana tá assim se fosse berbere não importa, se fosse uh, árabe, não importa, não, não havia essa distinção. E isso, na verdade, fa faz escola, eles vão fazer isso com outros povos também. né Os africanos vão ser transformados em uma coisa qualquer, uma massa de forma de africanos, um continente gigantesco, né com um mosaico de culturas e grupos étnicos. As Américas também, do dia, tudo, tudo vira, de certa maneira, eles simplificam as coisas, botam um rótulo genérico e pronto. né então, é, esse é o espírito de cruzada. Então, é a sanção da Igreja Católica. A tal da reconquista já havia terminado. E lembre-se que ela não terminou com a conquista territorial, ela vai continuar com a campanha, inclusive, é, de, de limpeza étnica na Península Ibérica. Não vamos esquecer nisso. Ciganos, judeus sefarditas, é, mouros também, que é outro rótulo bem genérico, não sabia do que era. Os mouros são muçulmanos, é igual muçulmanos, né? É, eles foram expulsos, né? eles foram é, convertidos à força é, e foram mortos, sendo torturados e mortos, inclusive pela Inquisição que veio depois. Esse é o panorama na Península Ibérica. E esse espírito ele continua. Esse espírito ele vai além. Ele vai junto com as caravelas, ele vai junto com a expansão portuguesa, que os portugueses são os pioneiros, e vai ser levado para as Américas também. Então, os termos a gente vai ver os termos são exatamente iguais. É, é, até a ideia, nomes como mamelucos, por exemplo, que é um dos mamelucos quer dizer que eram povos turcos, né? são usados para definir né, os mestiços de Índios na América e uma série de outros. É, então, o espírito da cruzada foi o espírito que permeou essa expansão. Só que agora era uma cruzada no oceano, tá? além mar, que né, os portugueses diziam, né, que os portugueses vão começar a chegar em certos porque nós sabemos também aí sim, da estratégia de tentar chegar ao Oriente, né? chegar ao Oriente navegando, contornando o continente africano, isso é outra coisa também que se fala tanto, ah porque os turcos tomaram aquelas é, cidades ali, Constantinopla, e fechou. Na verdade, esse comércio nunca foi fechado, isso é uma balela. O comércio continua, os italianos, cidades italianas continuam a fazer comércio ali sem problema nenhum, isso é mais uma dessas uma narrativa histórica falaciosa. O fato é que realmente eles tinham interesse tá, em, em navegar e de repente conquistar novas terras em outros lugares e ao mesmo tempo achar uma rota alternativa em que eles não dependessem nem das cidades italianas nem dos povos, muçulmanos ali atuando no meio como intermediários, certo? Além do sentimento de cruzada, de conversão de proselitismo, tudo isso que permeou as a, a chamadas grandes navegações no Atlântico, né? e depois até chegar nas Índias. Nesse inclusive, processo... Pouca gente ah.
0: sabe, inclusive pouca gente sabe que a, a esquadra de Cabral tinha uma missão de ir até lá. Né? Então, depois que saiu do Brasil, ele foi lá na, na, naquela região. Ele cruzou... O, nas Índias, a África, né? Ele foi nas Índias, né? inclusive sim, com sim. navios de guerra. Sim. E, e depois voltou, então, assim, é, essa, esse papo de que achou o Brasil por acaso foi um acidente e não sabia onde estava, isso é uma, uma história muito, muito mal contada, né? Porque, acho que se, se você vê o, o, a missão que ele tinha de ir até as Índias, é, já, já prova aí a necessidade de ter aportado aqui antes, até porque já, já sabia dessa terra né? muito antes.
1: É, é... esses são... Sou de muitas teses, muitas vertentes né, para interpretar. De qualquer maneira, o Brasil, o chamado que vai ser Brasil, ele vai ser, espécie, durante algum tempo, um ponto de apoio né, para as é. frotas que vão para as índias. Então, é, Por conta das correntes, é uma série de coisas interessantes. Tem um livro aí, Trato dos Viventes, para quem quiser, do Alen Castro. É muito interessante. Não é um livro exatamente pioneiro nisso, mas é, é um livro bem acessível, bem interessante de ler. É, que fala das correntes, do sistema de ventos e correntes no Atlântico, né? que, se a gente não entender isso, fica, às vezes não fica muito claro. Então, muitas vezes, essas rotas eram... A gente está falando de uma época que não existia força mecânica, né? vapor, nada disso. Então, as caravelas navegavam ao sabor dos ventos e das correntes marítimas. Então, se a gente observar o regime de ventos e correntes no Atlântico, principalmente no Atlântico Sul, nós começamos a entender muitas coisas e como esse mundo foi formado também. Porque as pessoas eles não navegavam exatamente em linha reta e nem para onde queriam usar eles. Muitas vezes tinham que fazer um, um caminho diferente para aproveitar os ventos não é? e as correntes marítimas. Isso é muito importante. A gente não vai ter muito tempo para isso, mas é. quem quiser, trata dos Viventes do Alencastro. O professor Alencastro é um livro que fala bastante disso. E como essa, essa parte da, da natureza e da geografia tem uma importância muito grande, muitas vezes, nessa, em todo esse processo, porque, como eu falei, era um tempo ainda que o homem dependia muito dos elementos, estava né? muito à mercê dos elementos, e, portanto, ele tinha que seguir mais ou menos as rotas que eram possíveis, tá? e chegar em lugares também, muitas vezes, levados por, por, essa, por esse aspecto,
0: digamos, da natureza
1: bom dá para ver até Africa. hoje né
0: dá para ver hum. até hoje tem animação do satélite até o ar, as correntes marítimas não mudaram elas estão e uhum. mostram né, as correntes favoráveis da África para o Brasil só para complementar o que você está exatamente
1: você tá dizendo, né e para ver até hoje né?
0: você não navegava
1: a gente não tem mapas aqui mas você não navegava direto de Portugal saindo de Portugal numa linha reta na costa africana você tinha que fazer uns uns uns, 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 uh, uns uh, Uh, umas voltas, muitas vezes, né? você navegava até no sentido contrário para poder aproveitar os ventos e depois voltar, né? voltar para onde você queria ao longo da costa africana, porque são correntes diferentes que se encontram, muitas vezes uma termina, outra começa, os ventos também, dependendo da época do ano, uma série de coisas. Né? Dependendo uhum. da época do ano que você navega, também muda muita coisa. Então, principalmente no regime de ventos, então, o fato, né, para a gente ir, ir direto, porque os, os portugueses vão navegar, fazer uma espécie de navegação de cabotagem ao longo da costa africana, tentando achar uma passagem, tá? tentando achar uma passagem que a passagem existia lá, né, onde hoje é a África do Sul, o Cabo da Boa Esperança, os portugueses. Mas isso demora, são várias viagens, e vários desastres, e vários fracassos, né? isso não é uma coisa que eu pudesse forma então, eles vão chegando na costa africana, fazendo contato, e, quando chegou na costa africana, eles fazem contato com os povos que estão ali, começam um comércio incipiente, de certa forma incipiente, mas já entram em contato com aquela realidade ali na costa africana. Isso vai ser importante, porque, em outro momento, quando os portugueses realmente começarem a fazer um comércio mais intenso, e já já tinham chegado também ao continente americano, isso vai ser importante, esses contatos, e esses pontos, de apoio né com os portugueses de conhecimento com aqueles povos também imagine de língua de uma série de, de coisas de entender como funciona o sistema para comerciar é, é, com eles ou fazer trocas ou né, qualquer outra coisa né então isso, isso é isso que vai esse é o começo do contato com os africanos no continente africano perdão é, com os africanos no continente africano agora eu não vou falar enfim das índias porque não é foge um pouco da, do nosso assunto aqui o que é importante é saber como esse sistema, baseado na mão de obra um escrava, os africanos escravizados, ele é levado para essa terra que eles chegam, a terra habitada tá? por povos, habitados há milhares de anos por povos. É muito interessante isso, a gente se acostumou com esse termo colonização. né? Então, você vai colonizar o quê? Uma terra que já é habitada? e isso fez escola também né os, os caras vão colonizar lugares que são dos lugares mais antigos habitados do, é, é, pelos homens né em outros lugares do mundo e chama de colônia né assentamento é, colono né usar essa 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 esse eufemismo horroroso então na verdade haviam já milhões de indígenas aonde é o território brasileiro sem contar os outros tantos milhões que existiam pelo pelo continente americano inteiro tá então, é, não, não é meio colônia. A gente tinha que chamar isso de conquista, porque é o que é, é o que foi. Tá? É conquista mesmo. Tá? É chegar e conquistar. Tá? É, num primeiro momento, de uma forma até, digamos assim, um pouco mais diplomática, nos primeiros contatos, mas depois, sim, é, em forma de conquista, inclusive escravização dos indígenas, né dos povos aqui do continente americano. Também chamado indígenas por conta dessas desses devaneios dos europeus, né? Também, né? Então, é, viram, os caras chamaram de índios, de, de, da Índia, ou eram morenos, ou não eram cristãos, né? Então, portanto, chamam de, de índios, né? É, mas, de qualquer maneira, esses povos que habitavam o continente americano, é, eles são escravizados também, e vão ser escravizados. Então, a gente sabe que é, os portugueses chegam na terra que vai ser chamada Brasil, e sentem a necessidade de, de certa maneira, apesar de. Uh, a energia e os objetivos principais desse império português que nasce era o Oriente. Tá? lá estava a riqueza, lá estava aquilo que interessava a eles, né? especiarias, todo mundo sabe e, outro, e outros produtos. a riqueza, inclusive o mundo era muito mais rico no Oriente, tem então, nem comparação? Tá? então a grande riqueza ficava nas Índias, na China, na Pérsia, enfim, era um mundo que era um mundo era um mundo muito mais rico do que a Europa não terem comparação, a Europa era uma espécie de terceiro mundo. tá? É, então, é, o grande objetivo dos portugueses era realmente as Índias e o Oriente, mas, de qualquer maneira, como eles chegam a essa terra aqui, eles vêm é, a necessidade de ocupar de alguma maneira, da melhor forma possível, de uma forma que fosse também, é, digamos assim, que, que fosse lucrativa força lucrativa, que de acordo com, com o potencial, né, o de Portugal. Portugal é um país pequeno, né, continua sendo, com população pequena, tá? E, e nem todos os portugueses estavam, os poucos portugueses, eram a população pequena, mas mesmo assim, os que participavam desse esforço, digamos, no Ultramar, no Além-Mar, ainda menos ainda, né? Então, os portugueses tinham tinham meios é, limitados bem mais limitados, por exemplo, que os espanhóis. Tá? Então, eles tentam achar uma maneira de montar um esquema, um sistema econômico né? que envolve trabalho, e aí, se nós vamos chegar, envolve trabalho para poder tomar posse daquela região, inclusive não perdê-la para outros europeus, que começam a chegar também. Né? Os franceses, por exemplo, chegam a uma disputa aqui com os franceses, que por muito tempo não se sabia se o Brasil seria português ou francês, né? a luta no nordeste a luta onde o rio de janeiro hoje eram lutas e realmente se fosse diferente os franceses poderiam também ter colonizado pelo menos parte do brasil ou ter conquistado parte do brasil então havia a necessidade disso e o sistema que apareceu que pareceu mais digamos infatível assim, era um sistema, era, ah, experimentaram né, algumas coisas. Primeiro, extraíram para o pau-brasil, o pau-brasil começou a, a rarear na costa, o problema com os indígenas em relação à mão de obra indígena escravizada. Os indígenas morriam em grande quantidade, não só nas guerras, nos conflitos portugueses, mas principalmente pelas doenças trazidas pelos portugueses. E lembrar que as populações indígenas do continente americano ficaram isoladas durante milhares de anos. Então, eles eram muito suscetíveis às doenças trazidas pelos europeus. Então, uma simples gripe que portugueses e espanhóis traziam, dizimavam milhares e milhares de índios e faziam aldeias desertas. Tá? Então, a mão de obra indígena rapidamente escasseou, tá? não aqueles mitos né, do, do índio preguiçoso, coisa que o vale, mas principalmente pela, pela fragilidade né, natural é, dos índios face às doenças né, trazidas pelo, pelos europeus, né? principalmente os portugueses e espanhóis. Né? Outra coisa também é que, obviamente, os indígenas em território brasileiro não estavam habituados ao trabalho sistemático e pesado, sistemático. Eles eram uh, uh, caçadores e, e coletores e com algum tipo de agricultura, mas num sistema completamente diferente. Então, eles não estavam nem preparados culturalmente para esse tipo de trabalho intenso visando lucro, isso é uma coisa completamente desconhecida para eles. Tá? Visando lucro, produtividade, isso é uma coisa que, certamente, para eles era é muito estranha. tá? É, então, é, nesse eles começaram a perceber que não poderiam contar apenas com a mão de obra indígena. A mão de obra indígena é escravizada e começam a pensar em, em, em alternativas. Ora, europeus geralmente não vêm para o trópico trabalhar pesado mão de obra intensiva. Isso não acontece nem em português, nem em espanhol, se propunham a isso por várias razões, não só razões de, de, de climáticas, mas razões culturais, entre outras, que a gente não vai poder se estender aqui. Mas, de qualquer maneira, não havia condição e, e, e também o custo. né seria Tornaria inviável trazer imigrantes europeus, imagina, em 1500, é, é, para essas terras aqui, se houvesse disponibilidade, mesmo que houvesse disponibilidade de mão de obra, seria muito difícil, em termos de custo também. Então, surgiu a alternativa dos, dos povos africanos. Porque Os povos africanos, esse sistema... Primeiro, a escravidão, o um sistema escravista de trabalhos, digamos assim, forçados, já existia na África desde a antiguidade. Já existiu. E a África, assim como outras partes do mundo, supria uh, impérios e civilizações com mão de obra escrava não só a África tá a Ásia Central a própria Europa eram fontes de escravos eram fontes povos escravizados sem dúvida nenhuma não apenas a África e havia também uma escravidão interna né, dentro do continente africano portanto havia uma certa um sistema instalado e os portugueses quando chegam ali encontram esse sistema né? e havia uma oferta de mão de obra escrava tá isso é isso que fica muito claro isso então não os portugueses não inventaram necessariamente não inventaram a escravidão e muito menos inventaram a escravidão dos africanos e como eu falei eles os portugueses já tinham uma a prática de escravizar povos que não fossem cristãos que chamavam de pagãos chamavam de várias coisas né é, 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 já havia, desde a reconquista que eu falei para vocês, escravizavam os, os mouros escravizavam os povos da, que quando conseguiam capturar na, na, na África do Norte. Já existia a escravidão também ali no, no Mediterrâneo, é muito importante, que antes de formar o mundo atlântico, é, é, havia o um mundo mediterrâneo, e, me, e muito desse mundo mediterrâneo ele é transplantado para o Atlântico. Inclusive o sistema econômico que vai prevalecer né, no processo de conquista do, do chamado do, do território que que, que via ser o Brasil que é o famoso sistema de engenho de cana de açúcar tá? isso é um sistema que já existia esse veio da Índia da Pérsia né? os povos os povos muçulmanos já faziam isso as técnicas os povos europeus também a Sicília né? também a Sicília tinha engenho tinha escravos tá? no sul da Itália depois no, no sul da Espanha também até em Portugal Tá? E nas ilhas do Mediterrâneo. Então era é um sistema que já existia, um sistema de, de extrair açúcar que era uma mercadoria valiosíssima na época, era uma especiaria, tá, para ser vendida para as elites na Europa, é, usando mão de obra escrava no Mediterrâneo, tá? E era caro, né? Claro. Muito caro, extremamente caro, e era como as especiarias, como todas as especiarias eram. As especiarias eram essencialmente produtos levados para abastecer os gostos exóticos das elites europeias, tá? Essa história de, de conservação de alimentos é uma balela, tá? Então, hum, porque não existe conservante melhor do que aquele que se conhece desde as que não sei da antiguidade mais remota que é o sal. Então, é...
0: e, e ali e, e ali em Açores, na Ilha da Madeira, ali eles já tinham estado antes de, de... De ir para África. Eles já tinham feito esse processo
1: ali. Porque a expansão marítima começa justamente pelos pontos mais próximos. Né? É a Ilha da Madeira, é, é Açores, depois as Ilhas Canárias. Né? Então, é, é nessas ilhas que eles chegam primeiro. E, e, e são em várias ilhas depois São Tomé, né? já mais, mais para o sul são, são nessas ilhas que vão se instalar essa primeira experiência. É um, um laboratório confesso que é como um laboratório. Você vem do Mediterrâneo e agora já está no Atlântico. Uhum. Tá? No Atlântico e usando a mão de obra que está mais próxima, que justamente é a mão de obra dos africanos. Tá? Isso é o, entra, entra na lógica também. Se você olhar, a África está do outro lado do, do Atlântico, a América desse lado, então fazia sentido tá? os portugueses já conheciam a costa africana, tá? já havia o uso de mão de obra escrava, é, escravizada africana, no Mediterrâneo. Tá? É tanto que muitos africanos, eram, inclusive, foram escravizados e foram para Portugal e Espanha. Havia, havia uma população de, de africanos, já de origem africana, em grande quantidade, em Portugal e Espanha. Isso não se fala, só que eles desapareceram depois. Não houve, né? Porque a gente sabe pelo, pela, pela própria dinâmica do tráfico, a população escravizada ela tem uma expectativa de vida muito pequena, curta, tá? e não houve reprodução natural então quando esse comércio esse, essa esse tráfico parou para Portugal e Espanha praticamente essa população desapareceu ou se amistizou em um certo momento e desapareceu tá mas em, mesmo em função a gente vai ver também que se não fosse o tráfico constante também a, 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 provavelmente a escravização dos africanos acabaria porque a população a população escravizada não se reproduzia naturalmente. Isso é uma coisa que a gente vai ver, que é uma das características do, da, da, da escravidão uh, uh, na, nas Américas em geral e em particular no Brasil, tá? Então Doutor, fazia filho, assim.
0: Eu, é, eu já fico assim é, curioso já, porque só de pensar na quantidade de embarcações que eles construíram eu já fico admirado disso de Portugal ter feito isso, né? Um país daquele tamanho. É, não sei de onde eles tiraram tanta madeira, enfim, eu fico viajando aqui na minha, na minha ignorância de como é que eles conseguiam fazer aquilo tudo, todas aquelas embarcações, aquele negócio todo. E eu posso pegar a partir desse ponto, em termos de, de é, população mesmo, de Portugal, em termos de mão de obra, como você falou, é, mas acrescentar aí outros interesses lucrativos que provavelmente entraram nesse nesse processo, como é, armas, impostos, enfim, e que, e que se resolveu, então, fomentar esse, esse tráfico de escravos para cá, uma coisa que já, já acontecia lá. Posso pensar mais ou menos assim, que isso foi um, é porque um o, motivador?
1: A, isso, a compra, a compra de seres humanos ali, de mão de obra, ela vai gerar uma série de outros uh, uh, interesses ali e de possibilidades abre se o um mundo de possibilidades. Né? É, é, na linguagem de empreende... do empreendedor de hoje, é um mundo de possibilidades, oportunidades.
0: É, né? Era um, um grande negócio. né? Um
1: grande negócio, porque aí você vai também fazer uma série de outras trocas, né? principalmente na, na, na tal da lei da oferta e procura, né? que o que os africanos... ou então aquele... Os africanos não muito diferentes dos europeus, a gente, quando fala de consumo, as pessoas pensam no consumo presente, consumo de massa, isso não existia. Esse conceito não existe, vai ficar sem assim, existir, muitos séculos. isso é um conceito do ah, mais pro século, final do século XIX, século XX, tá? de consumo de massa. Tá? Então, não existia. Quando a gente fala de consumo, é como eu falei, em especiarias, ou seja, lá o que for, era o consumo de uma elite europeia, dá é, numa nobreza, igreja, uma série de coisas, altos dignitários que consumiam esse tipo de coisas. E na parte dos africanos também não é muito diferente. São as elites africanas, os, né, os, os reis, a nobreza africana. O que que interessa a eles, tá? Seja a bebida alcoólica, seja armas, tá? Seja outros produtos, depois o famoso tabaco, né? E é, uma série de coisas. Né? É, também o ouro africano é importante. Né? A, a, a parte a, a África Ocidental, ali na parte do Sahel, são minas de ouro que, que mina de ouro, que já há muito tempo é um ouro que abastece a Europa por outras rotas, tá? mas aí pela rota trans, trans Esse é um dos motivos importantes também. Os portugueses vão tentar abrir uma frente para captar esse ouro e divergir ele da rota trans que estava na mão dos muçulmanos, para que esse ouro chegasse à costa e eles pudessem levar ele direto para a Europa isso é um dado importante porque as minas de ouro toda a idade média tudo essa esse metalismo europeu era em grande parte proveniente do ouro tirado das minas africanas ao sul uhum. do saara tá só que ele passava por um processo um, rotas comerciais que eles não tinham menor controle tá então foi uma maneira também de divergir essa essa é, divertir vamos dizer é, tirar essa 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 rota é, do, do, do da mão desses berberes enfim, dos povos do norte da África islamizados e abrir uma, uma brecha nisso aí, uma, uma 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 saída para esse ouro para o Atlântico. Uhum. Tá? Houve também uma adição, isso é bem importante também. É, essa é uma das razões. E, com isso, vem a possibilidade de trazer mão de obra tá, escravizado, que já existia, Certo? e para o, para o continente americano. E essa empreitada, a empreitada interessante do açúcar, porque também tem capitais. É bem interessante isso, como os capitais de outras partes da Europa, né, capitalistas da, da região que venceu que, que, que na Holanda, por exemplo, né e muitos, inclusive, é, com origem em Portugal, são os judeus cefarditas que vão para lá, né perseguidos pê, né, pela, pela pela sanha aí, fundamentalista cristã em Portugal, que vão se instalar em, em, em Amsterdã, em Roterdã, nesses lugares, e que vão é, financiar, entrar com financiamento. Então, é uma empreitada, realmente, é multinacional. Hum. Tá? Não foi tão simples essa relação porque o rei de Portugal, aquelas coisas que... Né, escola fundamental. Né, disso, houve uma empreitada, houve capitais, capitais de outros lugares que entram para financiar a montagem desse sistema capitais que vêm como eu falei dessas cidades holandesas né? aí sim a, a, o domínio político português né? é, o controle da região pelos portugueses o domínio político também e aí entra a mão de obra importada da África tá certo e, e aí se monta aquilo que é o digamos assim a, a, o cerne, o fundamento da, da chamada colonização da conquista do Brasil, que é, são os engenhos de cana e é a produção de açúcar. E aí, sim, quando esse, esse negócio ele, ele se prova lucrativo, né, eles conseguem produzir por um custo, inclusive mais barato, né, o açúcar que começa a chegar em mais quantidade na né, Europa, aí se torna um empreitado extremamente lucrativo. E aí, sim, o, o tráfico vai é, é, continuar e inclusive aumentar em função do certo do sucesso, vamos botar assim entre aspas de, dessa empreitada. sobre o essas assim sobre o racismo vamos dizer sim que é um ponto importante também aqui hoje discutir eu não diria que nesse momento ele pesou tanto tá nessa decisão tá que era o mais ao longo do tempo é, há necessidade de se criar um discurso que justifique a escravização do africano aquele de pele escura tá então é isso sim eu acho que o racismo ele vai ser uma, algo gradual tá primeiro como você falou a bula papal que não falava exatamente nele falava de sarracenos, falava que não cristãos inclusive uhum. não pode pele não falava muito nisso falava mais na, no aspecto religioso. Ah, aqueles que não são cristãos tá, tem que ser escravizados, certo? É, ou então de, de ser de uma religião rival, vamos dizer assim, que é o Islã também, que é um passivo de escravização. Não há nesse momento, acho que nesse início da empreitada portuguesa, né, é necessariamente um racismo que justifique a escravização dos africanos. Sim, veja, inclusive os, os, os portugueses não tinham nenhum, quase, é, não tinha muito campo de ação dentro do continente africano. Um pouco mais na região chamada Angola, depois, né, que vai ser chamada Angola, que eles conseguiram ainda penetrar um pouco mais em território africano, mas pouco, eles dependiam muito é, dos africanos, muito mais dos africanos, é, para poder conseguir né, a mão de obra no, no, no volume que eles desejavam e depois sim, dos descendentes, inclusive já de mestiços, né, de europeus com africanos, que vão fazer essa parte também, vão desempenhar esse papel de, de intermediários é, entre os europeus e os africanos, tá, os chamados africanos. Mas, nesse momento, não. Mas, ao longo dos séculos, sendo a África praticamente... Praticamente não o único, né, com... outra coisa importante é que a, a, os indígenas vão ser... É, de certa maneira, há uma polêmica em, em, durante algum tempo em relação a isso, mas, no fim, a Igreja Católica vai, de certa forma, proteger os indígenas. Né? Então, a proteção é uma coisa meio irônica, né? meio cruel, Mas com o interesse porque... nesse comércio, não? Com interesse, talvez no comércio, mas também no interesse de catequizar na conversão dos indígenas. certo Então, de poupá-los. Então tá toda aquela discussão se os indígenas tinham alma ou não Bartolomeu Las Casas, né, o partido que dizia que os indígenas tinham alma, outro dizendo que não tinham, uhum. né, por incrível que pareça o debate aconteceu, né, então e prevaleceu a, a corrente em que os indígenas ah tem alma, então isso foi muito bom para os indígenas porque os europeus é, decidiram que eles tinham alma, tá? Que eu decidi mas, que eles Mas alma. o
0: preso decidiram que não tinha, né?
1: E sim, sobrou para o africano. Sobrou pois para o é. africano, porque esse não tinha nenhum patrono, esse não tinha nenhum defensor, na verdade, dentro da Igreja Católica, que era uma instituição extremamente importante para a época, tá bom dizer? para as pessoas entenderem. Mas que a Igreja Católica falou, quem é que liga para isso? Eu contava bastante, tinha um peso tremendo, né os papas tinham um poder tremendo de influência junto aos reis, né? junto aos outros governantes da Europa. Então, tinha um peso... E também a Igreja participou da conquista né, e da expansão, ela ia junto, né? não é à toa. Aquelas cruzes ali na né, Casa de Caravelas não eram por acaso, não eram para enfeitar. Então, havia aí uma empreitada cruzada, de uma cruzada, e numa cruzada, a igreja está na frente, está na vanguarda disso aí. Então, é extremamente importante. Então, eu é, é, por esse aspecto, na defesa dos indígenas, não né, é, sobrou, vamos dizer assim, falando no lugar é de coloquial, sobrou para os africanos eles não tinham, esses, a igreja, inclusive a igreja católica, não tinha nenhuma penetração no continente, no continente, africano, no continente africano, e nem o interesse que mais tarde, séculos depois, aí já no imperialismo, na conquista ero, europeia do continente africano, aí eles vão fazer trabalho missionário. Uhum. Aí muda. Aí uhum. os negros vão ter, os negros, os negros vão ter alma, né? porque você precisa convertê-los. Então, sem alma não dá, né? então tem que ter alma, pelo menos, é eu, o eu, 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 eu pressuposto básico. Né? para se sim. tornar... Aí, sim, você vê que é interessante, mas, durante séculos, não, eles não tinham a menor penetração no continente africano, não tinham interesse nenhum. Então, no afã também de proteger os indígenas, porque mas com um intuito proselitista, principalmente, tá? preservar aquela população porque estava sendo dizimada, estamos percebendo que eles estavam desaparecendo também.
0: Né? Sim, mas Bom, é, então um, uma pausa didática aqui. Então, o mito do índio indolente, a gente já. Você já tratou, a gente já tirou isso da, da, da coisa. Né? O Francisco Pai ele comenta é, que a mão de obra escrava indígena também perdurou até o século XIX. Bom, eu acredito que bem, em, em pequena escala, né? uma escala bem menor, mas deve ter realmente sido assim. Você quer comentar?
1: Sim, porque acho escrava... que depende da região. Por exemplo, a região de São Paulo é famosa por. É, usar é, em grande escala a mão de obra indígena, tá? É, famosos os bandeirantes que entraram outro dia aí na polêmica, né? caçadores, né, e traficantes de, de escravos, tão uhum. traficantes de escravos como aqueles que atravessavam o Atlântico lá e que viraram malditos, né? Então, é, 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 também faziam exatamente, é, fazer a mesma coisa, iam, foram até o Paraguai, né? Hoje o Paraguai Pra, na, 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 na captura dos indígenas, uhum. escravização dos indígenas. Então, por exemplo, a região de São Paulo, até porque a, 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 o, o sistema escravinho, o sistema de, de, de tráfico de escravos, de, perdão, tem uma coisa muito interessante, é, não era tão barato adquirir essa mão de obra na África. Então, só os grandes centros com alto poder econômico estavam na rota do tráfico. Uhum. Interessante, né? Então, uma região, aspas, subdesenvolvida como São Paulo, irônico, né? Não tinha nem capital, Sim. É, não, não tava ela, ela não conseguia se inserir, né? Como ponto, né? Que o, traf, o tráfico africano chegasse lá, era uma região de interior, era uma região uh, mais empobrecida dessa dessa nova chamada colônia. Então, o que restava aos chamados paulistas era a escravização dos indígenas, tá? Então, Mas essa coisa exemplo... de,
0: de, de de querer de repente, colocar alma nos índios. É... Eu posso fazer uma, uma, uma interpretação também de que não é só por um bomocismo da Igreja Católica em querer preservar, mas porque aqui eles eram capturados, conquistados, então não eram vendidos, não gerava comércio. Até o comércio gerava que, comércio, que, em o comércio em regiões que geravam africano gerava, era uma, um volume, era uma coisa muito mais... Não,
1: é, não. em termos econômicos, não há comparação. Uhum. Tá? Sem dúvida nenhuma, o tráfico atlântico né? está em uma escala muito maior em tudo, em termos de lucro, de volume, uma série de coisas. Não há comparação. São sistemas é, diferentes. É um sistema mais interno, mal comparando então, com o sistema interno da escravidão africana e tal, uhum. localizada, tá? esse é um tráfico, é o chamado tráfico de longa distância Sim. Tá? que é o, o, o assim o creme dela creme né do, do comércio é a longa distância então de maior de lucros o maior risco também consequentemente os uhum. maiores lucros tá então é o tráfico de longa distância é um tráfico é, altamente lucrativo aí tá? que envolve como eu falei uma série de possibilidades também e isso não acontecia por exemplo com o tráfico indígena vamos dizer a escravização dos indígenas mas só porque foi o Francisco, não sei quem falou mas a escravidão indígena ela vai coexistir junto com a africana só que muito menor escala uhum. ela vai se a gente entrar para o século XVIII em alguns lugares talvez até o século XIX chamar os negros da terra né que chamavam até eu estou falando eles adaptavam tudo então os portugueses chamavam os indígenas negros da terra Ainda fica são os negros, são os nativos, que era nome de nativo, os negros da Terra. Mas não, não há comparação em termos, como você falou, em termos de complexidade e de lucro, e, e, é, e depois de volume também. Né? Isso no começo ainda existia, aí uma certa equiparação, ela, ela vai rapidamente a balança vai para o lado do, do tráfego atlântico, porque há, como eu falei, oferta e procura, há uma oferta constante. Tá? de africanos na costa para os levarem, e há uma demanda constante de trabalho como eu falei eles viviam pouco é, eles morriam de do ah, porque as doenças também matavam os africanos também e o trabalho pesado nos trópicos estamos falando você acho que o Alan conhece bem isso aí entra no canavial para você ver né? é, o, o atmosfera ali né imagina o cara trabalhar naquilo ali sol a sol nos trópicos, certo? E com cara ainda na, na ponta do chicote, você vê que as possibilidades de você durar muito ali são, 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 são mínimas, né?
0: E aí tinha que então, ser constantemente alimentado. Constantemente
1: alimentado.
0: E tem mais: eles usavam
1: essa mão de obra até o limite, ah, porque não preservavam e tal, né? fazer um cálculo econômico? Não, porque no cálculo econômico valia muito mais a pena. É, com pouco tempo de trabalho, eles amortizavam aquilo ali. Eles, o investimento deles já retornava com lucro a utilização da, da, daquele africano escravizado, e era muito mais é, lucrativo. É um, era um consumo como hoje qualquer é, outra lógica de consumo. É, é mais, é, é, vale mais a pena você usar até o fim, não tratar, ou seja, não consertar, como seria hoje nada, e comprar mais. Uhum. Estão percebendo a lógica? É, era um lógica. É era um produto exatamente não valia uhum. a pena perder tempo em tratá-lo ou, 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 ou preservá-lo valia muito mais a pena usá-lo até né, ele enfim, morrer ou se tornar inútil e comprar adquirir outro no é esse que, ponto que chega e
0: da de que África. região da África foram os primeiros assim posso dizer onde hoje a gente chama de Congo Angola ou não. Rio, não
1: não eles vieram primeiro da África Ocidental né, chamada África Ocidental então, é, foi, os primeiros contatos foram ali né, e são os primeiros que vêm é, para o Brasil. mas, rapidamente, depois da região de congo Angola, ela vai se tornar a base principal dos portugueses, né? Inclusive, onde é um os portugueses têm acesso à terra, um pouco mais de acesso à terra. E na África Ocidental, eles ficavam muito na, na costa e dependiam, inclusive, de passar, porque ali é uma disputa por aqueles pontos ali pelo comércio. Né, de escravos, e os portugueses muitas vezes têm que comprar de outros europeus tá? para a gente não entrar muito, é, esmiuçar muito isso. Os holandeses passam a controlar, né, tem o assento também, né, aquele contrato de fornecimento de, de escravos para o Império Espanhol, né, uma série de coisas. Então, a, aonde os portugueses tinham acesso direto à fonte e tinham mais controle do tráfico era na região de Congo Angola. Na na, na África Ocidental eram muitas vezes eles tinham que passar por outros intermediários europeus e esses europeus tinham muito pouco acesso ficavam em costas, em fortes, nas ilhas eles não tinham não entravam é, é, adentro do continente africano falando de escravidão é bom para a gente falar que a gente uma coisa importante viu, Alain? Que muita gente ainda está se perguntando e que é uma espécie de retórica que está rolando aí por algum tempo ah mas então já vi a escravidão os portugueses não têm culpa nenhuma nem os europeus enfim tudo isso só que de novo a escravidão escravidão a forma de escravidão diferente há várias formas de escravidão ao longo da longuíssima história né, desse sistema tá? a escravidão ela não é a mesma em lugares diferentes tá certo e o a escravidão tradicional se a gente pode chamar assim que havia no continente africano era uma escravidão diferente inclusive com aspectos e com objetivos bem diferentes eu acho que isso é uma coisa que é extremamente complexa para a gente entrar agora senão a gente vai sair muito do, do, do nosso do que a gente nos interessa mas só que já isso já está estabelecido né pelos especialistas que é, essas essa escravidão que existia no continente africano era uma escravidão é, que não tinha e que não vai ter os mesmos contornos, objetivos econômicos, né, de maximização do lucro, todas essas, essas essa lógica que vai esse capitalismo nascente, né, uhum. né, e essa forma de capitalismo nascente que vai se instalar no continente americano, vai ser um grande laboratório isso aí né, da exploração máximo né, dessa mão de obra porque não havia nenhuma intenção de, pre de preservar a mão de obra e já no continente africano para dar um exemplo muitas vezes a escravização funcionava como um meio da incorporação de estrangeiros num determinado lugar uhum. via escravização a escravização muitas vezes era, um, era uma forma de redenção social uhum. não havia cadeia não havia prisão isso é uma coisa meio moderna tá então esse conceito não existia então as, as penas as punições eram dadas através da escravização do indivíduo. Dívidas eram pagas através da escravização do indivíduo e por assim de adiante. Então, a escravização, muitas vezes, era uma coisa temporária, era um status temporário, podia durar muito ou pouco, né? não dizendo que durava tão pouco assim, e que é, funcionava como uma espécie de, é, de como eu falei, de, de incorporar elementos, tá? sejam um prisioneiros de guerra, sejam pessoas punidas, a uma determinada comunidade, porque isso vem de encontro a toda essa tese que o europeu inventou de tribos. né? Tribos eram é, comunidades isoladas, é, hermeticamente fechadas, e não é isso. Né? As comunidades sobreviviam, muitas vezes, graças às conquistas e à incorporação de povos capturados, que, no final, eles eram agregados e se parte daquelas comunidades, via escravidão. Então, a escravidão era uma espécie de transição nesse processo vamos dizer, antropológico da incorporação que a gente chama de estrangeiros tá então era muito diferente nas Américas eram apenas peças né é, é, engrenagens ou, ou instrumentos ferramentas de trabalho mas nada tá isso uhum. ficou claro não havia nenhuma não, não havia nenhuma intenção de incorporar ou de preservar ou de qualquer coisa tá não que os africanos, já falei, os africanos não existem, africanos, os africanos, não que eles vissem o outro como estrangeiro, que eram grupos étnicos diferentes, línguas diferentes, muitas vezes, culturas até diferentes também, mas havia a, a, a intenção era outra, não de usar o indivíduo até matá-lo, né, simplesmente depois comprar outro, adquirir outro. Então, não havia essa lógica, essa lógica, digamos, mercantilista, de mercado, e de exploração ao extremo, ela vai ser uma inovação, por isso que se fala da, da, do sistema escravista na América, no continente americano.
0: Mas conforme aumenta a demanda pelos escravizados aqui no continente americano, então eles entram com mais com mais violência e com mais é, Bom, força da África.
1: Todo o processo chamado de colonização dessa conquista é um elemento, uma constante é a violência, é a violência. Para os povos nativos aqui da América, como na África, a violência está, ela é o motor né, de tudo isso aí. Agora, como eu falei né, ali há pouco, você para manter esse tráfico, essa esse comércio de seres humanos durante séculos, você precisa de um discurso que a gente fala. Precisa de, um, de uma narrativa que justifique aquilo. Isso, e aí, Isso é importante. Vão nascer vão surgir. Aí entra a Bíblia no meio, a maldição de Can todas essas histórias que são adaptadas, uhum. essas narrativas bíblicas que são... Ah, mas por que bíblica? Porque a religião era um componente principal. Tudo passava Sim. pela religião nessa época. Não estamos falando de tempos contemporâneos ou modernos, que a religião é empurrada Sim. para as margens. Não estamos falando num tempo que a religião é o centro de tudo.
0: Então, e, né? e dizer que Tem... o africano é um, povo, é um povo amaldiçoado... Exato. Que é um discurso Exato. que muitos acreditam até hoje. né? Mas Exato. Exato. É,
1: porque vai se criando os estereótipos, né? e aí você associa... É tanto quando a gente fala para os alunos, aí você pega o ensino médio, mesmo numa faculdade, você fala de escravidão, o cara pensa na hora na África.
0: Uhum.
1: Automaticamente. Ele não pensa nos indígenas aqui nas Américas, ele não pensa... Na na escravização de europeus brancos no norte da África, que também... Ah, Falar em século XIX, foi uma escravidão que durou até o século XIX também, a escravidão branca no norte da África. Tá? E outras, outros povos também, que foram fontes de escravo, né? a região da Ásia Central, do Cáucaso, por exemplo, abastecia o Império Otomano durante séculos, e o mundo islâmico. Então, mas aqui é automático a gente fala aqui do continente americano, essa escravidão é sinônimo uhum. de negros e sinônimo de africanos, quando não era assim. Mas, por conta do volume e praticamente do domínio da escravidão africana, né, a escravidão indígena vai se tornar uma coisa muito um paralela e muito menor, em menor escala, há, há, aí se cria o estereótipo. Ah, então, então, os negros eles são para isso, é para isso que eles servem, e, e, pra, e nós temos que justificar a escravização deles, porque, claro, somos seres humanos. tá Então, não é possível que, se você não tiver uma narrativa dessa, vozes se erguerão em algum momento, né questionando. Bom, mas, mas por quê? Será que é só assim mesmo? Então, quando você blinda, você blinda né a escravização do africano com essas narrativas, com esse discurso de inferioridade. Nós estamos aqui, inclusive, para resgatar lo Lembre-se que os portugueses chamavam de resgate. Tá? Isso é outra coisa interessante. A captura, a compra era é o resgate. A compra dos escravos, que eles não capturavam nada ali, muitas vezes compravam, era chamado resgate. Mas resgate de quê? Resgate do paganismo, resgate da barbárie. Então você estava dando a oportunidade para ele se salvar, né? começando em batizá-lo e depois trabalhar né? para o conquistador europeu aqui. Então isso é uma benção.
0: Né? Não trocava eu trocava o nome dele, proibia de falar a língua. Sim. Co contra... E pronto. contraditoriamente batizava né? uhum. o, o, o sem alma. Isso. Era né? o é, 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 é
1: praxe, né? uma das primeiras coisas que aconteciam, era justamente esse, esse ritual de passagem. Mas aí você cria. E aí vai. Nós estamos falando, eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, estamos falando de séculos, não estamos falando de dias nem de meses. Estamos uhum. falando de séculos e séculos e séculos, e portanto. Esse estigma, cada vez aí sim, vai se igualar à escravidão aos negros e, consequentemente, aos africanos. E aí vem o racismo, outra coisa. Um povo que é escravizado e é trazido em vagas, né, em milhões, ao longo da diáspora africana, como escravo, não é da noite para o dia que você vai fala bom agora ele é liberto, igual você. Mas acontece que aí já o racismo já está enraizado. Tá? Esse é o grande drama de sociedades que, 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 que tiveram escravidão durante muito tempo, no sul dos Estados Unidos, né, o Brasil, outras partes da América Latina, e outras partes, inclusive, do mundo também, não necessariamente da, daqui, só do continente americano, mediterrâneo, e mesmo em alguns países que tiveram, porque o estigma, o, o, o estigma fica. Tá certo? Você passa a associar e vê de uma forma pejorativa inferior àquele que é escravizado durante algum tempo. Tá? Então, esse é o, 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 o nascimento do tal do racismo estrutural, tá? porque é, eles descendem de, E outra coisa, descendem de escravos, você sabe que é isso que eu usa? Né? descendem de escravos, na verdade, eram escravizados. Né? Muitos deles não eram escravos, eles passam a ser escravos quando são capturados e vendidos tá? é, é, para a América. Isso, isso é o, não é que eles sejam... Isso, não é, não é, um, isso é um status que, que é imposto mas sempre a ideia é escravo. Tá? Então, por isso que passou a se usar de muito tempo para cá, de algum tempo para cá, escravizado, porque eles eram escravizados, né? Então, é, esse estigma ficou. Agora, o tráfico atlântico ele vai se tornar uma coisa de uma dimensão imensa. É Tem uma 17, coisa
0: também da, da, da inferioridade. Do, assim, se um povo domina sobre o outro, o que é dominado necessariamente é inferior. Isso numa lógica?
1: Sim, isso aí é? desde que da antiguidade mais remota. Exato. Assim, pois é. os gregos viam os outros bárbaros.
0: É, então aquele é. que era grego assim, é. escravizado. Eu, eu, eu ouvi isso algumas vezes na minha vida, né? Na minha infância, uhum. na minha adolescência, eu vi algumas pessoas uhum. dizendo isso. Ah, escravizaram os pretos porque se eles foram escravizados é porque eles eram inferiores, eram atrasados e eles são isso. O povo romano fizeram isso,
1: gregos fizeram isso, e outros povos fizeram isso, né? chineses também, viam os outros como bárbaros, né?
0: Pois é. escravizavam.
1: Então, assim, é, isso aí fica, exatamente, fica a marca da escravidão. Fica a marca, é uma marca muito mais, talvez, é, 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 negativa e, ao, e de longo prazo, né? de longa duração, do que a marca a ferro em brasa, né? Então, porque ela, ela é uma marca que, 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 que se impôs, né, se impôs sobre o, os povos africanos, em, em razão do status de escravizados dele durante tanto tempo né, é, é, no Brasil. E essa marca fica. Quase por tantos anos, né? Isso, né? Começa aí meados do século XVI e vai até meados do século XIX. Né? Então é, não é uma coisa passageira. E outra. outra agora sobre a chamada da nossa da nossa live né então é, é preciso também aí sim fazer aqui uma revisão que não sou eu que faço já outros fizeram muito antes de mim que esse país a partir da conquista dos portugueses foi construído no braço principalmente do trabalho dos africanos e seus descendentes né então o negócio de colonizador europeu isso é uma furada tá quem é quem foi colonizador aqui é, é, foi o africano essencialmente o africano tá e os afrodescendentes é claro né? e também os produtos já da mestiçagem né? digamos entre essa, esses povos mas é, não tem dúvida nenhuma porque porque aquela ideia do, do africano sendo trazido para trabalhar no engenho ali foi sabe? rapidamente ele vai ser usado em qualquer tipo de trabalho que se possa imaginar Eu nessa viu? terra tudo é movido pelo, pelo, pelo escravizado, tudo. Escravidão urbana, é, escravidão, é, é, o cultivo, é, é, atividade, qualquer atividade que se pense e é, é, possa imaginar, ela é exercida pelo, pelo, pelo escravizado. É, os por, os portugueses, portugueses, depois, os seus descendentes, né, nem andavam né, no momento, são carregados também, nem isso eles faziam. Isso, tirar isso é uma aqui. coisa
0: interessante, né? Porque assim, é, as ruas eram calçadas de pedras pelos escravizados. As casas eram construídas tudo. pelos escravizados. A limpeza, as... tudo, a tudo. A limpeza, tudo, tudo, cuidar tudo, dos trabalhos. Trabalho, tudo trabalho era...
1: especializado, sapateiro, barbeiro, tudo, tudo qualquer atividade. Tudo. Transporte, porto, tudo, 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 tudo. É, a presença deles é o que mais assustava os europeus digo depois os viajantes eu pego o relato de viajantes ingleses franceses né aí depois de povos aí depois seriam os alemães né holandeses seja lá o que mais espantava ao chegar ao Brasil era a presença a omnipresença do africano e os afrodescendentes em qualquer atividade eles uhum. se espantavam com aquilo chegar no porto a primeira impressão que eles já fazer era isso eles nunca eles olhavam vinha aquilo tudo né é, só os, os, os
0: negros trabalhando. Né? Toda e, atividade na colônia. Então, isso chamava que, a atenção. Só, só um pequeno recorte aqui. A gente está falando do, da colônia. Semana passada, eu assisti uma palestra de um professor e ele tava falando... Ele falou uma coisa que, que me fez refletir bastante. Quantos europeus, inclusive, que nós conhecemos, nós lemos, alguns filósofos, inclusive... Algumas pessoas que se tornaram famosas, né, conhecidas aí ao longo da história, viviam ou tinham alguma ligação com essa grande empresa, empreitada aí da, do, do tráfico de escravos. Né? Eram sócios Sim. dessas. É, poderia dizer, como você disse, multinacionais, não, você falou outra coisa. Né? Mas
1: é, eram corporações multinacionais. Corporações
0: né? multinacionais, é, não, não com essa enfeitadas visão do capitalismo de hoje. É. É. Mas muitos, né? Então, a gente tinha, às vezes, uma visão assim, ah, era meia dúzia de. de de portugueses que eram envolvidos com o tráfico de escravos e meia dúzia aqui no, no Brasil. Não, lá na Europa tinha, era, movimentava a economia. Lá e pessoas que a gente nem imagina hoje, pessoas que a gente nem imagina, que a gente lê essas pessoas, que a gente estuda essas estavam pessoas. Ligadas tráfico, estavam ao ligadas ao tráfico. Estavam ligadas ao
1: tráfico. Outra coisa importante que você tocou é que, no Brasil, aquele comércio triangular, toda essa conversa aí que ficou durante muito tempo, na verdade, o tráfico era direto mesmo e grandes mercadores estavam no Brasil, inclusive, uhum. né, em praças como Salvador, Rio de Janeiro, e, portanto, era tráfico direto. A ligação do Brasil com a África é tão impressionante que, na verdade, parecia um, uma continuidade. Só era separado pelo Atlântico, ou então alguns diziam que nem era separado, era, ele era ligado. Sim. <risos> né, o Atlântico ligava né, a parte da costa africana com o Brasil, era uma coisa só. Não uhum. sei uma só, era tudo ligado, completamente interligado. Tá? Não havia essa separação e nada disso. Isso aí é, é, e as grandes fortunas, e o grande lucro e tudo que se ganhava de dinheiro, né, as elites foram formadas através do, do tráfico escravo e do dinheiro escravo, muito menos do que se acha daquilo tradicional senhor do engenho. Né, disso. O dinheiro estava no tráfico. Sim. Né, e ali é que se formava e se reproduzia nas elites né, econômicas e depois políticas no Brasil também, o que, aliás, caracteriza uma sociedade escravista isso. é isso. A escravidão ela pode ser marginal, periférica, é uma sociedade, como acontecia no mundo islâmico e na África, em outros lugares, e ela pode ser uma peça central na sociedade, inclusive econômica, que é o caso da sociedades escravistas de, de altíssima intensidade né, é, de escravidão como, como se formou na América. O Brasil é um, é um... Caribe, o Brasil... Então, é uma sociedade escravista que difere um pouco. Ela, é, é, ela não sobrevive, porque o, o escravizado está em todas as funções, funções vitais, inclusive, da economia, em tudo, não só doméstica, no privado e no público, uhum. e também tem um, tem um papel é, fundamental na, na acumulação, de fortunas na reprodução de uma elite econômica. Tá? É isso que faz a escravidão aqui um pouco diferente em outros lugares. Tá? É, principalmente no continente americano, como eu falei, em determinadas áreas mais do que outras, não em todo o continente americano, mas em áreas como o Caribe, sul dos Estados Unidos, Brasil, né? então é isso, que difere mesmo.
0: Então, além do. do... É... Além para além do, do, desse ponto do título, né? Quem construiu o Brasil? Interessante aqui já foi que pontuado. a resposta
1: é bem, é bem clara, é bem clara, né? É, Aliás, os... ironicamente é clara, mas é de pele escura, né? Isso. É. É. A
0: resposta é óbvia, né? Hum. Que que foram os, os escravizados africanos? Quem construiu o Brasil? É só dar uma uma pincelada um pouco mais, fala um pouco mais sobre os discursos para a manutenção do sistema escravagista e como eles evoluíram ao longo do tempo para a gente ter hoje o que a gente chama de racismo estrutural. É, além de, para além dessa questão do preto sem alma, o que mais tinha criado durante,
1: isso? Durante séculos, praticamente não houve oposição nenhuma. Em nenhum lugar, a escravização e o tráfico. Cara. Isso aí foi quase que unanimidade. Não havia vozes assim, rara, muito raras, até que alguns grupos na Europa, principalmente seitas vindo do movimento da reforma, muito pequenos, eu diria, como os quakers, por exemplo, não sei, no Brasil não se conhece muito eles, né? os quakers, por exemplo, era uma seita que se organizou na Europa e passa a ser visceralmente abolicionista, por exemplo. Não é, os é, os quakers têm um papel muito importante. Aqui não, mas na Europa eles começam e depois nos Estados Unidos também. né? Então, esses grupos é, é, de algumas setas reformadas começam, é, mas isso isso estou falando do século XVIII. Né? Uhum. É, realmente na, é, mais para a parte final do século XVIII, o movimento abolicionista na Inglaterra, isso vai ser outra fonte de polêmica também na né, historiografia. Muita, tem gente tem correntes que... que, 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 que acham que atribuem isso ao um interesse econômico, outros atribuem isso a um interesse humanista, mesmo moralista, com valores religiosos e, 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 e éticos que começam a se desenvolver rapidamente a partir do final do século XVIII. Tá? Então, mas aí começa um movimento de oposição, de qualquer maneira, seja por razões econômicas, seja por razões humanitárias. Tá? É fato que esse movimento começa a partir da Inglaterra e de alguns grupos pequenos na Europa, como eu falei, dessas seitas, que em parte delas emigram, inclusive, para, para as Américas, principalmente para a América do Norte. Né? Então, com isso, começa aí um mais na América Portuguesa e depois no Brasil. E na própria povos ibéricos isso não acontece. Tá? Isso é um fenômeno que acontece a partir da Inglaterra e rapidamente se espalha para outros povos, norte da Europa, né, para os próprios franceses, depois para os Estados Unidos, né, que foram os primeiros movimentos abolicionistas a decisão de proibir o tráfico, é né, uma série de coisas. Agora, é, no Brasil, isso continua, assim, o tráfico e a escravidão firme e forte. Tá, BM forte e em função o, o Brasil se torna um, uma terra, né, uma colônia se pode se chamar e depois aí, todo o processo da evolução para é, centro do Império Português com a é chegada de Dom João VI, país independente que é, eles torna completamente dependente da, da mão de obra escrava, tá? Então além de tudo e não é só uma questão econômica, é uma questão cultural mesmo, a coisa assim enra, é, enraiza aqui. Uhum. se enraíza. Ah, como na realidade, no sul dos Estados Unidos, de certa forma, também, no do Caribe, mas no Brasil ela tem uma raiz profunda, e isso, eu, é, isso é, 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 é que é, é muito difícil é, de, 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 de não ter consequências, como tem, teve consequências e continua tendo, né, que é um processo de, de, de enraização, vamos dizer assim, de. de, de, de de, de, das raízes profundas desse sistema que vai criar esse estigma e, e esse racismo, né? Uhum. A ponto dele de ser o Brasil foi uh, uh, o tráfico é uh, proibido em 1950 sob ameaça de guerra, a ameaça da, da, do Império Britânico, uh, foi uma coisa forçada. Tá? E sim. depois a campanha abolicionista já, sim, foi uma campanha relativamente curta e que começa lá quase no final do século XIX, né? por ali no Paraguai por aí e então é, não é muito difícil a gente pega todo esse quadro é, a gente entender por que, que esse discurso racista esse racismo ele é tão forte no Brasil né então não foi o um fenômeno exatamente que, que primeiro que não nasce aqui ele é trazido como algo de fora e pressão diplomática e, e ameaças, uma série de coisas, até que, que se cria uma certa consciência em certos setores, inclusive mais intelectualizados, né, no sentido de perceber que a abolição era, era a coisa certa a fazer. Aí Depois da discussão entre os proprietários de escravo, o que queriam indenização e toda a disputa disputa, disputa econômica também, não havia uma razão é muitas vezes humanitária, né? Então é é com isso, assim a, a própria abolição foi uma coisa uma transição meio estranha porque ela não muda muito a realidade dos afrodescendentes, né? Até porque ela foi feita dessa forma, né? Ela foi feita com com uma série de não foi exatamente ela ela é voluntária, ela é humanitária, ela é, é produto de uma agência mais de, de acho que de certos setores pequenos da população brasileira, tá? Talvez seja a parte mais 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 é, 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 cruel de tudo isso, né? dos próprios, inclusive afrodescendentes envolvidos no processo da abolição. Sim. Então é por isso que ela não ela ela não criou raízes também a própria abolição, a igualdade é, é tentar tentar é, superar toda essa esse estigma da escravidão. Ela não, não foi porque rapidamente para é, própria, as próprias elites brasileiras é, a estratégia foi é, tornar o Brasil mais branco via imigração né? então uhum. o projeto era é, é, parar o processo de como eles viam de africanização da população brasileira tá? e branqueá la através da imigração tá? Sim, então,
0: isso aí isso aí a gente viu muito nos decretos né? imperiais lá Sim. Do, 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 dos suíços em Friburgo, e etc.
1: Exato. É. A ideia era... Os, os discursos nos jornais de época, isso eu trabalhei com isso há algum tempo.
0: É uma eugenia eu via... quase. né
1: Já Isso aí depois da independência. José Bonifácio, uhum. José Bonifácio isso começou bem cedo. tá Já havia o medo da africanização da população brasileira, que é a fato. Uhum. Ela existia, né? porque até o século XIX né? a maioria das, dos imigrantes que chegavam ao Brasil eram africanos, forçados, é claro. né então toda a maioria que vinha era da África mesmo então as elites brancas brasileiras ou seja lá quase brancas né elas viam isso como uma espécie de impossibilidade do Brasil se tornar uma nação moderna com uma população de pele escura uhum. daí veio o projeto com sob o apanágio a aparência de, de substituir a mão de obra escrava por mão de obra livre mas na verdade elas escondiam um desejo dessas elites brasileiras que olhavam sempre para a Europa e depois para os Estados Unidos, né, como como exemplo a ser copiado, né, igual e que a única, o único caminho para a modernidade, para a civilização, né, é como parâmetro Europa é, seria uma população branca, né. Então houve as tentativas de branquear. Então você pega aquela massa de afrodescendentes e simplesmente os abandona, tá? E os descarta. Tá? e passa agora a privilegiar a imigração branca e, é obviamente, que esse, essas populações europeias chegavam aqui com status diferente tá? e, e, e não aceitariam de forma alguma ser tratados. Também não, houve tentativa de tratá-los até de uma forma como tratavam os escravizados africanos. Né? E também, é lógico, trazendo os, os, os imigrantes... A gente saiu um pouco do assunto, mas, de qualquer maneira, os imigrantes no Brasil, europeus e os outros imigrantes também, eles vão chegar no Brasil com status diferentes que chegam a outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, a grande, as ondas de imigração eram realmente para povoar e para criar uma mão de obra, né? a mão de obra que eles necessitavam para desenvolver aquele país ali, a economia dos Estados Unidos. E no Brasil, a imigração foi no sentido de realmente branquear a população e os imigrantes chegam aqui europeus como agentes da modernização. Sim. Ah, é um status bem diferente. Sim. Isso explica também o status elevado dos imigrantes no Brasil, né? Dos europeus.
0: Isso também e explica, depois japonês a... árabe árabes, né? Isso também explica o, o, o complexo de vira lata do brasileiro, isso, isso. Também, explica, também né também. Essa, esse racismo estrutural que é só com, com o africano, enfim. Deixa eu só, antes da gente entrar num ponto que eu quero que a gente entre, que é a questão das revoltas e. E dos islamizados, né? Sim. É, vou só dar uma lida aqui rapidinho no, no, no chat aqui, se você quiser comentar alguma coisa, se não quiser, tudo bem. Tá. Ah. É, o que, que o povo comentou por aqui. É, o Francisco. Inclusive, a gente não pensa que os vikings escravizaram e colonizaram, mas também não pensamos que africanos foram escravizados no Oriente Médio. O Joseph. Não sei se já comentaram que a escravidão continua, agora, até mais barata, porque pagar salários mínimos e abrir alguns direitos, entre aspas, trabalhistas, acaba ficando mais barato que a escravização antiga. Ah,
1: sim.
0: E hum, não é só o sistema capitalista que alimenta a escravidão, penso eu. Sim, é preciso deixar claro que o sistema capitalista está sustentado por estes valores de que existem pessoas inferiores a outras. A chamada abolição foi um acerto capitalista que descobriu que dando a liberdade entre aspas aos escravos e contratá-los depois pelo salário mínimo acabava ficando mais barato porque não havia o custo até de buscar africanos, mantê-los, alimentá-los, dar um mínimo de abrigos, etc. É repugnante falar de abolição. Bom, esses foram os comentários. Se você quiser comentar, comentar os sou...
1: comentários sobre a escravidão chamada a continuação da escravidão interessante tem um documentário talvez quem não sei se foi o Joseph que comentou foi é, eu não sei se o Joseph já assistiu a servidão moderna né um documentário francês que está aí no YouTube muito interessante quando eu passava para os alunos a servidão moderna que justamente fala disso aí da, 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 da continuação da, da chamada escravidão é, moderna contemporânea por outros meios bem mais complexos, mais sofisticados, né? Agora sobre é, 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 quem falou do Oriente Médio, assim, olha, eu, como eu falei, a escravidão era era uma prática comum durante milhares de anos e é, no mundo islâmico não foi diferente, tá? Então, eu só quero lembrar que nenhuma das religiões, nenhuma delas, aboliu a escravidão, tá? Então, já começa por aí. É, nem né, as grandes nem né, as pequenas Como eu falei são algumas seitas a partir do século XVIII ali que começam a falar na Europa de uma da, da injustiça e uma questão humanitária mas é uma coisa moderna tá é, então nenhuma religião em tempo nenhum aboliu a escravidão até porque a escravidão era parte sim de, de, de do mundo é, é, seria um absurdo né, se falar contra a escravidão, a não ser que, como alguns juristas fizeram e com destaque eu conheço um pouco mais né, do da escravidão é, no mundo islâmico, é, em que se criou todo um, aliás, dentro do Corão existe isso, né? Porque a escravidão era, era algo que existia é, naquele momento, o de Mendoza lá, é, na tentativa de amenizar e na tentativa de um tratamento mais humano aos escravizados. Isso houve, sim, e depois, em detalhes, isso vai se desenvolver nas escolas de jurisprudência, que vai garantir certos direitos, por exemplo, aos escravizados, né? e vai é, colocar certos limites também. Né? A, 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 a Praticamente que não existia. Também tem as leis de, de Roma, outros povos que tentaram colocar certo limite. tá Mas eu particularmente sei isso um tratamento mais humano um tratamento mais uh, é, colocando certos limites do um, um de crueldade né o aquele poder absoluto né sobre, uma, sobre o outro ser humano que é propriedade né então isso foi feito sim e é bem complexo bem bem minucioso inclusive tá agora também quero lembrar que existe uma grande diferença entre a lei e a prática tá sim. então nós estamos falando de muito tempo e seria extremamente ingênuo injusto e até hipócrita falar que, que certas leis foram criadas para proteger, dentro de um código, né, por exemplo, específico sobre escravidão, e que essas leis foram respeitadas em todos os tempos e lugares. Então, falando de um mundo imenso, né, e que em determinadas regiões remotas, o sujeito, como aconteceu no Brasil, né, também fazia o que queria, mesmo que, uhum. em algum momento, a própria Igreja Católica, a própria sociedade né, começou a a defender um certo limite para esse tipo de, de exploração, mas que, que muitas vezes não acontecia. Aconteceu o arrepio uhum. de tudo isso. Então, é preciso tomar um, um pouco de cuidado é, em relação a isso. É uma, é uma, é uma discussão é, bem bem ampla porque ela envolve um, uma geografia assim imensa né, de lugares e de tempos diferentes também. Como eu falei, a prática da escravidão ela muda com o tempo, ela se transforma. Tá? ela pode ficar mais cruel ela pode ficar mais exploradora ou menos né então é uma coisa meio viva tá ela tem ela tem sua historicidade ela tem tem uma dinâmica própria tá falando nisso falando sobre o tráfico agora voltando a gente fala de rebeliões isso em relação ao transporte nos fala muito da, da por exemplo todo mundo fala dos navios negreiros né e da grande taxa de mortalidade Principalmente, a taxa de mortalidade ela cai muito a partir do século XVIII, até o século XVIII, porque eles vinham apinhados, não havia ainda um sistema aperfeiçoado de transportes, então, realmente, morreram muitos nesse transporte, até o século XVIII, século XVIII em diante, começa a, a mortalidade a cair, até porque lembre-se que aquilo era um investimento também, em termos de dinheiro, né? Então, você tem que ser muito sádico psicopata, para querer matar a sua carga toda, né? Então, é, havia um certo cuidado e essas condições dentro desses navios negreiros foram melhoradas, principalmente pelo cálculo econômico, mas, de qualquer maneira, houve uma, 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 uma queda é, acentuada nas mortes. Então, é, para a própria escravidão, dependendo, houve muita discussão durante muito tempo, se gastou muita tinta e papel. A escravidão nos Estados Unidos foi mais cruel, a escravidão no Brasil foi mais cruel, aqui foi menos, a Igreja Católica amenizou, todas essas ideias de Gilberto Freire amenizou. Então, isso aí é muito difícil de você realmente auferir né, qual o mais cruel ou o menos cruel. Tá? Porque quando você acha que ah, a Igreja Católica no Brasil, de certa maneira, amenizou esse temperamento né, cordial que se falava, do português uhum. e do brasileiro, e não era bem assim. Tá? Na época Estados Unidos, o cara é anglo-saxão, mais frio, todas as pessoas vão criando essas narrativas. Mas aí acontece que, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, as, a, a, a população de escrava crescia. E aqui no Brasil, ela simplesmente era exterminada. Então, houve condições sanitárias, condições né, que proporcionaram isso, também o acesso menor deles aos, aos, às fontes de escravos, o Brasil uhum. tinha, uma, tinha uma, um acesso direto, portanto, havia um mercado muito, uma oferta muito maior também, tá certo? As condições sanitárias no Brasil já eram piores, doenças, os trópicos, uma série de coisas. Então, é muito difícil você medir e comparar essas coisas, mas se tentou fazer isso durante muito tempo, uma tentativa de amenizar, cara, aqui foi menos cruel, tal não, não, não isso aí realmente não se sustenta, tá? E é, muito, é uma discussão muito mais é, profunda do que isso aí. Mas e, a e outra é coisa, para terminar, siga... ah, tá. é só uma dinâmica do tráfico. Né? A dinâmica do tráfico atlântico foi foi majoritariamente masculina. Né? Isso é pouco falado também. Só não sei se dentro dos círculos especializados, historiadores que conhecem o tráfico, mas é, as pessoas em geral, a proporção de homens foi muito maior do que de mulheres. E havia a lógica do mercado nisso. Havia uma lógica do mercado do lado americano e a lógica do mercado do lado africano. Primeiro, os africanos ofertavam mais homens para o mercado atlântico. Eles tendiam a reter as mulheres e as crianças. As mulheres e as crianças eram maioria na rota transariana para o norte da África e os homens para cá. Então, houve uma, é, uma espécie de, de acordo né, em que, que havia mais oferta de homens e o mercado americano passa a priorizar os homens, porque na no sistema coloni, no sistema colonizador do europeu é, na cabeça deles o homem era o aquele que serviria mais para o trabalho agrícola. Vamos supor que era na verdade a função primeira né, dos escravizados. Só que com isso eles eles não sabiam e que justamente na África era o contrário, né? as mulheres que eram as responsáveis para grande parte do trabalho agrícola. Né? Mas para quem está que...
0: chegando agora para quem está chegando hum. agora, quando você está falando americano, você está falando do brasileiro, né? Está falando das Américas, né? É, das Américas, tá? tá. É do continente americano. Tem que pensar que é que é América do Não. Norte.
1: Não. Então houve isso também. É, então foi é, a proporção foi muito mais alta de homens e que vai criar outro problema também no sentido da própria é, manutenção é. e reprodução dessa população, né? Ser menos é. mulheres, mais homens. A gente sabe justamente que em qualquer sociedade os homens são secundários nesse processo. Você de poucos homens e muitas mulheres, na verdade. tá então Mas também há é historiadores que defendem que os africanos, de forma deliberada, os povos africanos retiveram as mulheres. tá Como até a proteção para a própria reprodução das populações daqueles povos, de reter os homens. Ou seja, ironicamente, os homens eram mais descartáveis. tá Então, eram oferecidos em grande número para o mercado atlântico. E, com isso, se... Modelou uma escravidão masculina, de forma majoritária, masculina no continente americano, o que também já cria problemas para a reprodução natural da população. E também vai criar outros problemas, inclusive, a gente vai falar agora sobre as revoltas né? concentração uhum. de homens jovens né, em condições extremas, né, com pouca oferta de
0: mulheres né? esse é outro problema. Né? E aí como é que a gente chega na revolta dos malês nessa história? Tá,
1: tá. Pois é, eu, tô, eu tava falando aqui dos, dos séculos aí do é, 16 17 18. 18 é o século dos ingleses, tá? Então, vocês saberem, a Inglaterra no século XVIII, tira né, a liderança, vamos dizer assim, do tráfico de seres humanos no Atlântico dos portugueses, de portugueses e brasileiros, tá? Com uso brasileiro e aí a Inglaterra vai se tornar o grande os maiores traficantes de escravos do mundo no século XVIII, para depois, no século XIX, simplesmente se retirarem do tráfico. E aí os lutos brasileiros ocupam de novo essa liderança, essa vanguarda. Agora, a, a vinda, como eu falei, o, grande, o grosso da população escravizada que veio para o Brasil veio da região de Congo-Gângola, Congangola, aquela né? região depois de Moçambique mais tarde. E mais o tráfico ele tinha as suas ligações, suas rotas também no Atlântico diferentes. Uhum. Tá? Então, por exemplo, a partir de certo momento, no século XVIII, se formou uma rota dos traficantes brasileiros, tá? ou luso-brasileiros, em Salvador, na Bahia, que tinham ligações com a África Ocidental, com a Costa dos Escravos, a Baía de Benin, né? ali mais ou menos onde é a Nigéria, Benin, esses países outros ali. Eles criaram um, um nicho para eles ali né? de comércio e de trocas que era mais fácil para eles, além da questão geográfica também, se eu olhar lá, eles estão para eles faz mais sentido, rotas, é uma série de coisas, de correntes, como eu falei, que era mais, fazia mais sentido também ir para a África Ocidental, enquanto do Rio Grande do Grosso do Rio ia para Congangola, mais para o sul, tal, em função também de outras questões, da própria dinâmica do tráfico. Né? Então, o fato de que, para explicar a chegada desses povos, que vão se constituir depois os chamados malês e que ficaram famosos na Bahia e depois por toda parte pelas revoltas escravas. Falando de revoltas escravas, é... as revoltas escravas são uma, 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 uma é parte também de toda a diáspora. Tá? Elas acontecem... Uh, o tempo todo, uh, pequenas, grandes conspirações são abortadas, são revoltas em navios que acontecem também. Quem quem assistiu o filme Amistade aí viu, né? Isso acontecia: alguns navios aconteceram em alguns casos, alguns navios serem tomados pela é, 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 pelos africanos. Então, a, a rebelião ela é parte integrante de tudo isso, tá? É, ela sempre acontece, e acontece de várias maneiras. A resistência pode ter várias características, ela pode ter uma característica bem visível, que é a própria rebelião, todo mundo conhece, e pode ter resistência do dia a dia, cotidiano, a sabotagem, a fuga, é uma forma de resistência, envenenamento dos senhores, uma série de coisas que eram no dia a dia. Talvez a resistência do dia a dia seja mais importante que as grandes rebeliões, né
0: uhum. porque
1: elas é que vão fazer o trabalho de sabotar o sistema escravista de dentro. Né? Essa é bem importante. Elas são menos espetaculares, mas nem por isso são menos importantes, tá? Então, é, agora, então, a rebelião, todo conhece o que nome dos Palmares, né? Toda essa história, eu não, não vou falar, porque eu prefiro eu me concentrar aqui no nosso tempo nas rebeliões na Bahia, que tem esse aspecto exótico para muitos, né? Porque são africanos islamizados, e, e justamente esse momento da rebelião, é, esse nome da diáspora, que é, são as rebeliões na Bahia, elas constituem assim uma espécie de, ela é a aula maior para se entender o que o conceito de diáspora, uhum. que isso virou um conceito legal, bacaninha, da moda, todo mundo fala em diáspora, tá? E, e durante muito tempo no Brasil se estudou a história da África e a história dos afrodescendentes, só do lado brasileiro, ninguém contemplava o outro lado parece que os africanos eles só existiam quando eles chegavam no Brasil e daí se passavam estudá-los a partir daí acontece que justamente as revoltas na Bahia elas mostram essas rebeliões elas, elas mostram que existe todo um outro mundo que agia diretamente tinha consequência direta nos rumos né, dessa comunidade é, de africanos no Brasil e as rebeliões e as rebeliões são exemplo delas exemplo disso muito claro então, são rebeliões que acontecem mais ou menos ali de 1807 até 1835, porque é um período, né? Um período razoável de tempo, na região do Salvador e Recôncavo. A partir de elementos que são adquiridos como escravos na África Ocidental, na Baía de Benin ali, na costa dos escravos, né? E que muitas vezes uma das coisas mais, assim, digamos, interessantes e menos conhecidas é o lado africano. Da onde vinham esses homens? Né, da onde eles vinham é, é, vinham sempre no mesmo lugar né, a, a, a origem deles mudava de tempos em tempos né, a quanto a quanto a distância da qual é a distância da costa que se capturava os africanos eram só as populações que moravam na costa é, quantas centenas de quilômetros adentro do continente africano por exemplo se entrava isso variou muito do tempo do tempos e principalmente dos acontecimentos de um mundo que operava completamente independente do que acontecia aqui na América, tá? Então, quando se fala dos africanos islamizados, você vai ter que entrar num outro mundo, na esfera da África islamizada, tá? É um outro mundo, certo? Estão ligados em termos de ideias, em termos de mentalidade, em termos de religião, de cultura, muitas vezes há, há terras extremamente distantes. Né, é, como o norte da África, o Oriente Médio, né, tem todo o processo de islamização, principalmente na, na, na África subsaariana, em que os lá entra via comércio, né, via através uhum. dos, comer dos comerciantes que se expandem no interior africano. Então, é um processo de dentro do continente africano. Tá? Ele não tem nada a ver com os acontecimentos na costa, aqui na costa tinha a presença europeia e a influência europeia. Ele está tá acontecendo num mundo que... Não tem que pouco tem a ver com, com com esse mundo que os europeus chegam em contato com os europeus. tá Então, é uma dinâmica interna, parte do processo histórico tá? do interior da África e do processo de islamização. São conflitos que acontecem nessa região que fica 500, 600, 700, mil quilômetros da costa, tá, bem no interior, né em regiões que hoje mais ou menos correspondem onde é o norte da Nigéria, o centro da Nigéria, e alguns regiões ficam vizinhas, e que acontecem alguns movimentos, alguns choques é, do revivalismo islâmico, que entra em choque com os um islamismos que já existia lá e também com povos não-muçulmanos, né, é, que não haviam sido islamizados, e povos que haviam sido islamizados, mas que, em determinado momento, alguns eruditos, alguns líderes desse revivalismo islâmico entendem que eles não são muçulmanos o suficiente e precisam ser reislamizados isso tá, é um processo que começa lá no norte do Senegal, chamado Jihad, no século XVIII século XIX, tá? na fronteira do Senegal com a Mauritânia, hoje, e se estendem por toda aquela região, Guiné, né? Guiné-Bissau, uhum. uh, passa pelo Senegal, Guiné, e chega no norte da Nigéria. tá? Então, são vários movimentos que acontecem, com várias convertentes, né? que envolvendo o acontecimento... Mas de onde vêm essas vertentes? Essas vertentes vêm do mundo islâmico e das transformações que acontecem no mundo islâmico. Aí, sim, já o mundo islâmico começa a entrar em contato com o ocidente, já vai haver aí uma certa tensão também, tá certo? tá e esses movimentos vão se originar... Inclusive, interessante, né? falou tanto do Afeganistão, esse esse tempo, eu falei, mas quem está falando de África Ocidental e agora está falando do Afeganistão, o movimento que os talibãs pertencem, que é o movimento Deobandi. Da, do sul da Ásia, ele é um movimento revivalista que nasce mais ou menos nessa época. E é um desses movimentos revivalistas que vai reverberar na África Ocidental. São vários movimentos que acontecem dentro do mundo islâmico, que vai do Atlântico até a Indonésia. Tá?
0: Uhum.
1: E um desses movimentos é o Delbante, que vai dar origem depois, os talibãs vão se esperar nele, no século 20 e outros movimentos acontecem na África Ocidental. São africanos. São africanos, são líderes africanos, islamizados, eruditos, sábios, inclusive, que vão liderar esses movimentos. Mas, com isso, o que interessa para a gente, vão ficar conflitos. E conflitos na África geram escravos,
0: uhum. prisioneiros
1: de guerra. São prisioneiros de guerra ou pessoas que são pegas em redes, né, em ataques, que são espécies de escaramuças que acontecem muitas vezes com um intuito dentro desse conflito e também um intuito oportunista de capturar escravos. Uhum. Então, e, esses grupos étnicos que vão acabar sendo vendidos na costa, e aí sim, o, o tráfico atlântico vai entrar no circuito, porque eles sabem que eles perfeitamente sabem que eles podem vender esses indivíduos tanto para a rota transflaneana, podem vender ele localmente, mas de preferência vendê-los para longe. Tá certo? Da sua região de origem porque dificulta o retorno do indivíduo. tá? Então, eles também sabiam da demanda, o lucro que havia em vender para os europeus na costa. Essa história que os europeus compravam tudo com, com, é, com, com espelhinhos, isso é bem mentira. Tá? Os africanos sabiam exatamente o que, que eles estavam negociando. Apenas eles escolhiam os produtos que mais interessavam para eles. tá? Então, é, essa é outra coisa. Então, esses homens foram pegos no começo do século XIX em conflitos internos ali desse processo de ilamização, e, de repente, essas linhas do tráfico se estendem até a costa, porque eles veem a possibilidade de vender com mais lucro para os europeus. Muitas vezes, outra coisa da escravidão, é que não são vendidos diretamente, viu, Alan Eles são vendidos duas, três vezes até chegar na costa.
0: Uhum.
1: né Então, muitos desses esses prisioneiros de guerra que eu é falo, eles eram vendidos para um, ficavam um tempo escravos, daqui a pouco eles eram para outro até chegar na costa. Aí um deles pegava, igual você pegar, não é uma boa, mas para as pessoas entenderem, né? você pega, é, compra uh, uh, um carro onde é mais barato aqui no Brasil, de repente você vai, transporta ele para um lugar que você sabe que oferece mais para ele. Aí tá? você faz essa, essa, essa negociação. Então você pegava o escravizado e ia, ah, bom, olha, os europeus estão pagando tanto na costa. Ele pegava e levava para a costa e começa a levar né, esses indivíduos do interior da África para a costa para serem vendidos com mais lucro. tá certo? E um, ponto interessante
0: aqui, ah. um ponto interessante aqui, só para situar o, o povo do, do canal, que a gente teve outras lives sobre a questão dos africanos e da cultura, é, coincide isso aí que você está falando com a época da vinda dos cultuadores de Orixá que é o povo dessa região Nigéria. Então, Sim. só, só para né, situar né? historicamente essa questão cultural, é. né? religiosa... Isso, porque, como eu e, falei... Bom, antes não exatamente. eram, antes eram os Angola, que eram cultuadores não. De, de... E também na ancestrais. Bahia,
1: viu, Alain? Essa região já abastecia a Bahia há algum tempo. Sim. Só é para a gente entender, a fonte, muitas vezes, ela foi mudando assim a oferta foi mudando em virtude do que estava acontecendo do lado africano que é um uhum. poucas vezes difícil para as pessoas entenderem então você tem por exemplo o sul da Nigéria né os povos iorubais ali que já eram uma fonte e outros povos daquela região a né, ioruba é uma identidade macro né que pegava vários povos diferentes ali assim muitas vezes ligado de uma certa forma culturalmente mas não necessariamente do mesmo grupo exatamente e, e, e é vendido. Eles continuam sendo vendidos, outros povos também dali, comercializados no nosso África Atlântica. Mas, num certo momento, aparece uma outra fonte. Lá no interior, lá no norte da Nigéria. Olha, está vindo um monte de escravizados ali, apareceu uma fonte nova. Vamos comprar vamos comprar de lá. E eles trazem. Aí, junto com essas, esses outros povos que já estavam vindo, e, logicamente, das religiões africanas, das religiões africanas todas, a gente sabe disso, né, começam a entrar... Esses islamizados junto, uhum. tá? Dessa outra fonte que aparece, é uma grande oferta. Guerras contínuas. Começam a vir milhares e milhares. tá? E vão para a costa, como eu falei, porque era mais lucrativo vendê-los talvez para a costa. E eles começam a vir. Só que, daquele ponto da África, geralmente, eles iam para a Bahia. Uma parte vai para Cuba também. tá? Porque, muito muito daquele, daquele ponto da África, o, o tráfico ele tinha as suas próprias... A sua, a sua, os seus próprios ritmos e, 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 e rotas próprias. Então, daquele ponto da África, se negociava muito com Cuba. Então, muitos islamizados foram para Cuba, mas a maioria ela se concentrou, aqui. isso é uma espécie de, é, de regra não escrita do tráfico, e você não concentrar elementos do mesmo grupo, em um grande número, um lugar só. Uhum. Por que Por Por isso? Porque você vai, tristemente, transplantar uma comunidade coesa né, para o outro lado do Atlântico, e, certamente, eles vão se organizar ali. Então, fica muito mais difícil controlá-los e fica é. muito mais... A rebelião é muito mais fácil de acontecer. Isso é um, e há uma concentração. eles os, os compradores, os senhores tudo eles não perceberam o que estavam fazendo. Tá? Eles estavam comprando elementos de uh, que eram de uh, uma mesma religião, e de uma religião, inclusive, que é uma religião rival do cristianismo. É outro ponto. Tá? que já eram elementos que tinham certo conhecimento em torno da, 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 da região islâmica, da, da escrita. Alguns inclusive eram, como alguns declararam depois da, da rebelião, mestres na, é, do lado africano. Tá? Você está pegando os soldados. Outra coisa interessante é que a gente não vê isso, essa mania de ver tudo como escravizado, né? A, a, a escravidão não necessariamente afetava um, um segmento da população. Ela pegava tudo. Tinha, então tinha
0: princesa, tinha né príncipe, tinha... Professores, soldado, seus tinha, mestres, professores, soldados, né?
1: guerreiros, é tudo ali. tá Então, esses soldados que vinham desses conflitos religiosos, tá? que foram aprisionados em algum, alguma alguma escaramuça, uma batalha, vinham os caras com experiência militar. Isso é importante. Também isso é completamente... Ninguém leva em consideração isso. Eram escravizados, pronto. Tá? Uhum. eles vinham com experiência militar, alguns eram mestres, vinham de uma cultura, digamos assim, que não se via de maneira nenhuma como inferiorizada em momento nenhum. Estavam menos expostos, inclusive, às ideias ideia dos europeus, como o Paulo da costa. Tá? Uhum. Portanto, não se viu em momento nenhum, digamos assim, eles estavam dispostos a abandonar a cultura deles, a abraçar alguma coisa que eles achavam que... Talvez fosse superior, aquelas ideias que passavam muitas vezes para um né? a pessoa no cativeiro, como uma estratégia até de evitar mais sofrimento, né, de conseguir é, usar o sistema a seu favor. Esses homens são imbuídos, né? já estavam, tinham uma cultura muito forte, muito enraizada, né, e se viam muitas vezes diferentes até de outros povos africanos. É tanto que, quando eles são colocados juntos na região do Salvador, Salvador do Recôncavo, eles vão recriar seus próprios laços ali e vão se ver como um grupo à parte. Isso é importante. Sim. E outra coisa interessante que pouca gente sabe é que houve um movimento de, de proselitismo islâmico ali na Bahia, naquela época. Eles começam a converter outros, outros não-muçulmanos principalmente os não muçulmanos das etnias próximas das etnias deles, porque as, esses conflitos religiosos, né, que aconteceram no norte da Nigéria, eles vão se deslocando para sul, da, é, mais para o sul, né, mais para outras regiões, até chegar nos Jorubais. Então, entre esses povos que vieram, os vieram, haussais, vieram nupis otapais, vieram poucos fulanos, fulanos vieram poucos e vieram depois os iorubás do Norte, principalmente. E aí foram expostos à influência do islamismo, inclusive alguns já tinham se convertido. Uhum. Então, são grupos étnicos diferentes, todos eles sob o guarda-chuva do islã. São colocados num ponto do Brasil, concentrados em grande número, alguns milhares. Não são tantos assim, mas são é, um grupo assim bem com uma cultura bem marcante e que vão rapidamente se organizar, porque eles já estavam preparados, já conheciam essas formas de organização. Inclusive há um tese, inclusive uma tese minha, em que algumas irmandades sufis, para quem conhece um pouco mais o bushlant, elas teriam vindo também. E isso é um outro fator de organização muito forte, dava uma coesão para eles mais forte, inclusive, do que digamos, com o digamos tradicional para quem conhece como funciona a dinâmica das Irmandades Sufis, é uma coisa muito mais coesa em torno de uma liderança. Não, líder. Tá? Isso teria vindo também, o que não seria de se espantar, porque o sufismos, as Irmandades Sufis, estão se organizando muito fortes nessa região da África, uhum. na Nigéria. São colocados ali, e aí uma série de rebeliões a, a, acontece naquela região. Aí, sim, todos eram muçulmanos. Olha... Num universo em que eles são minoria, muitas vezes esses movimentos, essas rebeliões, acontecem com alianças com os africanos, outros grupos que não eram muçulmanos. É perfeitamente possível. Inclusive, o professor João José Reis, da Bahia, defende essa tese em que nem todos esses movimentos. Foram mais de 20 revoltas entre 1807 e 1835. É um período da história da, da diáspora no Brasil que não tem paralelo. Tá? Uhum. Não tem paralelo. Nunca aconteceu um, um caso de rebelião endêmica, vamos dizer assim, e contínua num período de tempo e num lugar como aconteceu na Bahia. E justamente é o período que mais a gente vê essa ligação entre o que acontecia na África é, tendo como reflexo aqui no Brasil. tá? Porque só isso, grande parte disso, explica em função da origem desses homens e do mundo de uhum. que, que, que eles vieram. Obviamente que aqui no Brasil eles vão se encontrar em situações extremas de que são escravos, são escravizados, certo? De um povo completamente diferente do deles. Ah, porque talvez alguns deles foram escravizados na África. Sim, mas eles estavam uh, expostos ali, a de repente, inclusive a um código de escravidão diferente. Isso é importante. Não eram escravizados pela cor da pele. Não eram discriminados porque tinham uma cor da pele diferente, tá? dentro daquele, da diferença da escravidão no continente africano e no Brasil, e nem eram colocados no patamar mais baixo daquela sociedade, que estavam ali submetidos a todas as humilhações inerentes a essa, a essa condição. Vocês percebem? Então, de repente, você encontra esses homens, são orgulhosos, são homens que têm muito centro um de cultura muito forte, tudo isso, e são colocados em situações. Mas é óbvio que, em, em, algum, em alguns... É, há vários estudos para entender como essas rebeliões começaram. E por quê? É, muitas vezes por causa de alguns motivos. A rebelião Malê, por exemplo, só para lembrar vocês que Imalê é o termo yorubá para muçulmano na África. Na Yorubalândia, nas terras yorubais, os muçulmanos, yorubais ou não, eram chamados de malês. Vezes, malês. E o termo atravessou o Atlântico. O imalé, na Bahia, virou malê. Malê nada mais é que sinônimo de muçulmano. Em uhum. Urubá. Certo? Então, é, a, a revolta de 1835, que foi a última e a mais, digamos, a mais importante em termos de visibilidade, uma série de coisas ela pode ter uma série de gatilhos, como eu falei. Essa condição, um fato de alguns líderes alguns líderes de, do, dos malês estavam presos, tá, foram, eram submetidos a humilhações constantes, e um, inclusive, um inclusive um dos mais importantes estava penhorado, porque o escravo era uma propriedade. O senhor dele devia dinheiro, penhoraram. Só que penhoraram, um dos maiores líderes, o ah, meu Deus do céu agora me fugiu o nome dele o licotan o licotan era um dos maiores o um pacífico o nome cristão que botaram neles que ele tava pouco se importando para isso isso é outra coisa interessante porque como a gente vai saber das histórias desses homens e muitas vezes da atitude deles é porque depois da rebelião se instaurou um tribunal e nesse tribunal eles falaram tá muitas vezes através de escrivães ou filtraram aquilo ou foi mas de qualquer maneira a voz deles a gente a, a, chegou a gente através dos documentos que foram de, deixados depois da rebelião tá então o Licutan estava apenhorado. um outro líder dele estava também sendo é, motivos de foi familiado é, eles se organizaram construíram uma mesquita nos arredores ali né na região de Salvador e essa mesquita foi destruída por, por ordem da polícia tá então uma série de gatilhos aconteceram 35 mais a condição óbvia inerente à escravidão em 1835, além do clima extremamente turbulento na Bahia de rebeliões, né? Também de não só escravos mas também de gente livre, né? Que acontecia na Bahia. Isso tudo formou uma tempestade perfeita para dar início à rebelião dos chamados maleses, que a gente viu. Como eu falei, agora em termos de concentração é, é, na, em Salvador, em Reco, no, no Recôncavo, ali, é, mais do que outros grupos que vieram é, é, do continente africano, a taxa de homens foi muito maior ainda. Né? Porque eles vinham de guerras, eles eram prisioneiros de guerra, então tinha poucas mulheres mesmo. Tá? Então, assim, é, o que aconteceu em 1935 foi uma série de circunstâncias que levaram a essa liderança e, principalmente, a, o grupo Yorubá, tá isso também foi objeto de discussão a rebelião malê estudada há um século já vários historiadores especialistas tentaram interpretar aquilo ali mas é, o fato é que é, a rebelião apesar de ter uma espécie de liderança que não era iorubá era raulsa os grandes responsáveis por, por 1835 houve outras rebeliões antes outra coisa os raulsas começaram a vir menos para o Brasil tá porque uhum. os conflitos foram se deslocando para as terras Urubais. Então, mais yorubais começaram a vir. Os yorubais vão se tornar a maioria entre os muçulmanos. E outros yorubais vão se converter no Brasil. Uhum. Isso é bem interessante. E esse grupo iorubá de recém-convertidos e de alguns mestres, já, yorubais, já havia mestres yorubais também, é que vai, vão ser os principais atores na rebelião maleta. E os
0: mandingas? Mandingas estavam nessa os história? Os mandingas
1: aí? eram povos de outras regiões, mais ao norte, e que eles vieram em, algum, em números, é, mas é, eram, eram grupos... Eram islâmicos vieram, também. Eram islamizados, mas vieram em épocas muito, muito anteriores. Uhum, tá. Aí depois o tráfico para o tráfico pro Brasil ali praticamente acabou. Então, uhum. os mandingas praticamente desapareceram do tráfico mas ficou o nome, ficou inclusive a, a prática da mandinga, né, ligada a eles, né? Mas na verdade, é, como eu falei, o, esses islamizados eram de grupos étnicos diferentes e muitas vezes, quando os conflitos se deslocavam, é, é, outros grupos passam a vir. Por isso, que os urubais chamados nagôs no Brasil. Uhum. É, eles passam a ser maioria entre essa população de islamizados no Salvador e Recôncavo e vão se tornar elementos assim mais, digamos, aguerridos, mais militantes uhum. né, nessa comunidade. E tanto que a participação deles é a participação que é preponderante em 1835. Por isso que os nomes os nomes dizem coisas, as pessoas não, não prestam atenção nos nomes. Revolta Malê é porque os outros africanos que isso é coisa dos Malês. A revolta dos Malês então, ele estava dizendo o seguinte, isso é uma revolta dos iorubás muçulmanos. É isso que estão querendo dizer? Mas as pessoas simplesmente não dão importância ao nome. O fato de ficar conhecida como Revolta Malê, já diz para quem conhece o termo, já diz tudo. Uhum. É a rebelião dos iorubás muçulmanos, em 1835, que vai ser uma das maiores rebeliões de toda a diáspora africana, em todos os tempos. Vai ter repercussões no Brasil tremendas, vai ter repercussões fora do Brasil, vai ser noticiada nos Estados Unidos, na Europa, é uma coisa impressionante. Tá? Ela vai correr o mundo atlântico, porque eles tinham medo que os malês fossem a versão brasileira da rebelião do Haiti, que expulsou os colonizadores brancos e criou a primeira nação independente de origem africana no continente americano. Sim. A rebelião foi esmagada, só para lembrar, Salvador era a segunda maior cidade do Brasil, Tá, é isso, mas é para a gente ter ideia de grandeza. Então, é como se hoje houvesse uma revolta de milhares e milhares com os números relativos à população da época. Uhum. Tá? É, na segunda maior cidade brasileira, por exemplo, Rio de Janeiro, imagine, tá em que esse durante uma noite inteira esses homens combatem as tropas do governo e, em certos momentos, ameaçam realmente todo tá? o governo, os principais prédios né, que abrigavam o poder, o Brasil já era independente né, do império, o Brasil estava passando pelo período de regência, um período conturbado da história do Brasil, e, de repente, explode essa revolta escrava. Outro dado interessante, que nem todos eram escravos, escravizados, há muitos libertos também, envolvidos não diretamente na revolta, mas na liderança, tá? principalmente dos não-yorubais. Mas os yorubais são, certa, a maioria, realmente escravizados, e, com isso, foi teve um impacto muito grande. Eles são derrotados. No final, só para falar, a revolta foi ela foi iniciada durante o mês de Ramadã, para quem conhece um pouquinho também, o mês de jejum dos Islã. Eles tinham um calendário e começam numa noite muito especial dos Islã. Até isso, é, foi é, eles usaram como simbologia para começar a rebelião. a noite do dia 24 ou o dia 25, as dez últimas noites do mês de Ramadã, que é o mês do calendário islâmico, elas são as noites mais sagradas do Islã. E essa noite, principalmente, é a chamada Laila al que é a noite do poder, é a noite de tudo que é impossível acontece. Eles escolheram essa noite, na madrugada, para começar a rebelião, depois do jejum, né? se quebra o jejum, e se passa a noite em meditação e prece. Então a rebelião estava marcada para começar quando o sol, porque tem um verso do Alcorão que fala que a noite é de paz até que o sol nasce. Tá? É interessante esses versos e é tudo levado. Então tem toda a simbologia por trás disso. Né? E a noite que o mal é aprisionado a noite do poder, a noite do Laiga Al-Qadr é a noite que todos os demônios, as, as forças do mal são aprisionadas, elas ficam aprisionadas. depois. Né, no dia seguinte, são liberadas. Então, isso foi usado para começar a rebelião. A rebelião começa por delação. acontecia muitas rebeliões, elas né, eram delatadas, né, para a gente entender um pouco mais também como era complexo essa comunidade de escravizados. Né. Havia uns que já se sentiam mais até é, com uma lealdade maior aos seus senhores do que aos seus próprios é, companheiros, né digamos assim de grupos étnicos. Houve algumas, teve duas ou três delações. Né? Inclusive, uma foi feita por uma mulher de um dos principais participantes ali, que morreu em combate, inclusive. né Aí, sim, algumas pessoas alegam, o professor João Reis alega que ela fez isso, talvez, numa tentativa de salvar o seu marido né antes de começar a rebelião. Mas, de qualquer maneira, a rebelião foi é, iniciada antes da hora porque ela foi denunciada e começa o combate na rua, nas ruas de Salvador, um combate intenso que dura a noite inteira e finalmente eles são derrotados só pela cavalaria. Eles tiveram que usar a cavalaria para massacrar os, os rebeldes já ali numa, numa, na então na época nos arredores de Salvador, né? Hoje não há mais arredores, onde eles deram várias cargas de cavalaria em cima deles a pés e eles não recuavam fomos precisam umas três cargas de cavaleiros tinham uma coragem meio realmente suicida e eles ficaram impressionados com a determinação desses males mas a rebelião no fim foi esmagada. como eu falei com as repercussões um grande inquérito foi feito e julgamento desses homens foi feito e graças a isso nós historiadores herdamos documentos né? e podemos Sim. entender um pouquinho mais do que aconteceu naquele naquela noite fatídica e conhecer um pouco mais dessas pessoas desses homens e mulheres também que um que, que em outros momentos simplesmente não se tem muitas informações se perdeu mas graças ao à devassa que foi feita chamar devassa né se Sim. produziu uma volumosa é, um inquérito muito grande em que os depoimentos foram foram é, tomados e a gente sabe mais ou menos como eles estavam organizados foram encontrados vários documentos escritos em árabe por eles que estão até hoje aí Alguns na Bahia, no Rio de Janeiro, tem um muito, muito um documento lindo, que é o Liveto malê tá no Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, tem alguns documentos que foram achados também em Porto Alegre, porque esses homens, depois da rebelião, foram punidos, foram mortos, alguns foram fuzilados, outros foram deportados, principalmente os libertos, que não eram escravos escravizados, foram mandados de volta para a costa da África, alguns foram voluntariamente e criaram uma comunidade deles lá na costa africana, em alguns pontos da costa africana, e outros foram vendidos para outras partes do Brasil, inclusive para o Rio de Janeiro, mas em grande número para o Rio de Janeiro. tá? Eles vão se reorganizar no Rio de Janeiro depois e alguns vão para o Rio
0: Grande do Sul. Então, e daí que pequena... forma a pequena África no Rio de Janeiro? Assim. Também,
1: e exatamente uma comunidade de africanos de muçulmanos e de descendentes no século XIX, que vai, do... vai até o começo do século XX, tá? eles organizados ali, é muito interessante tem um amigo meu, um colega, Bruno Veras, que está na Universidade de New York, na mesma universidade, no mesmo programa que eu. O Bruno Veras está fazendo a pesquisa do pós-rebelião Malê. E ele está fazendo um estudo fantástico. Vai sair uma tese de do doutorado muito boa sobre a, essa, esses africanos vilãizados depois de 1835, no Rio de Janeiro. É, muitas fontes que ele descobriu, muita coisa interessante. É, há documentos na Biblioteca Nacional que eu descobri que não foram ainda analisados partes do Alcorão foram feitos também, escritos. Há muitos documentos muito, muito interessantes. Linguista, tem linguista russo que estuda isso, outros linguistas que estudam, peritos em manuscritos, né? que uhum. estudam e, através desses documentos, pode-se entender um pouco mais o que, é que eles pensavam né e o que estava sendo feito. De qualquer maneira, é uma parte da África Islâmica que se recria no Brasil e que é ignorada nessa diáspora gigantesca de africanos, mas é um, é um aspecto muito interessante, em que, inclusive, esse islã é, dos malês ele vai ser importante nas religi religiões afro também depois. Muita gente já trabalha com isso, trabalha. Eles vão ter uma uma, uma influência muito grande nas religiões afro-brasileiras ou diaspóricas que se formam no Rio de Janeiro e na própria Bahia. né
0: Sim, tem nas palavras, tem na, nas vestimentas, tem, tem muita Exatamente. influência. Isso está tá bem estudado, né? cruza aqui um pouco com duas lives que a gente fez. Aqui, uma sobre o, o, o malandro carioca e outra sobre o branqueamento das religiões afro. Então, estou citando aqui porque depois, nesse momento aqui da live, eu vou colocar o link para quem quiser é, cruzar a informação e, e, e assistir outras lives que vão... A partir desse ponto aí da pós-revolta dos malês nessa nessa questão da, das religiões de matriz afro. E... É,
1: exato. Então a diáspora, como você vê, ela é, ela é muito mais rica do que se pensa, né? Sim. E quantos quantos pedaços do continente africano não foram transplantados para cá força, né? E muitas vezes as pessoas ignoram ou por alguma outra razão. Esse foi um momento especial, porque é um momento, como eu falei, foi dado visibilidade pela, pela 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 rebelião e pelas consequências da rebelião então para nós historiadores é um presente né uhum. porque muitas dessas histórias africanos islamizados ou tiveram no Caribe sul dos Estados Unidos tem várias narrativas também mas são narrativas individuais de elementos que foram para lá que não eram eurobais, eles eram islamizados de outra região, inclusive o tá uhum. muitos foram para o sul dos Estados Unidos há muita história deles lá que ficou narrativas que ficaram então, essa diáspora é uma diáspora dentro da diáspora, e, aliás, como outras diásporas dentro da diáspora. A diáspora dos islamizados é uma diáspora pequena em relação à diáspora grande, mas que ela não só ocorreu no Brasil. O Brasil é o grande momento mesmo, tá? mas na Jamaica, eles estão envolvidos numa revolta na Jamaica, eles estão envolvidos numa revolta na Guiana, na uhum. colônia inglesa, da Guiana inglesa, de Demerara, tá? Demendos, Há relatos já de historiadores que estão envolvidos na grande rebelião do Haiti. tá? Então, eles estão envolvidos em outros movimentos de rebelião, mas nenhum outro é tão clara, né? como diz a simbologia, como eu falei, a riqueza de documentos que foram encontrados, os papéis árabes, documentos árabes, escritos em árabe, é, e os relatos que foram deixados, e essa, essa forma de organização que eles conseguiram fazer em Salvador e no Recon. Alguns vão para Alagoas também. Tem uhum. foto do século XIX com, com eles. Tem uma foto rara, depois, se quiser, eu posso te mandar, que foi tirada décadas depois em, em Alagoas, que mostram... É uma foto belíssima. Eles com a roupa tradicional, homens e mulheres, mulheres com rigério e tudo, em Alagoas. Então, assim, é, para mim, é um assunto bem fascinante mas assim acho que havia necessidade de a necessidade da gente falar um pouco de tudo também né? para entender é, que, a, a, a profundidade e o impacto dessa diáspora no próprio continente africano né? uhum. em que populações foram desenraizadas, foram, foram tiradas de lá e que uh, foram colocadas do outro lado do oceano em terras estranhas e aqui eles tentaram se organizar da melhor forma possível e muitas vezes se revelaram, muitas vezes... Enfim, e, e, e isso, todos eles fazem parte da herança, isso é também importante, herança nossa brasileira. Uhum. tá Isso é importante também, eles são parte integrante da nossa herança, não só nas religiões afro, mas acho que em todos, né de certa maneira, também. Então, isso também reforça a tese, que muitos falam que, por exemplo, o Islã, então, no Brasil, não é através dos imigrantes árabes, ele entrou é através dos africanos, né? até isso também os africanos Sim. foram pioneiros nisso também então Sim. eles trazem por exemplo o Islam traz as, religi as religiões áfrica essa riqueza toda foi trazida pelos pelos africanos né? e, e, e é produto
0: direto da cultura deles entre e de novo no Brasil. de novo quem construiu o Brasil não só novo, é. construção física mas na construção cultural né na construção religiosa enfim quem construiu o Brasil de novo a gente volta aí exatamente a, a reconhecer né tirar tirar o chapéu aí para esse para essa evidência e nos e nos reconhecemos desse lugar né? de, de de pesquisadores de acadêmicos de, de de branquitude reconhecendo aí as origens da do, desse racismo estrutural né que a gente que todos nós temos assim de uma forma tão tão terrível né
1: é, e justamente esses homens, que eu falei, eram, eram homens e mulheres extremamente conscientes da sua identidade, uhum. assim como outros povos africanos também. Só que, como eu falei, como eles deixaram esses documentos, fica um pouco mais fácil a gente entender, porque uma das coisas que o sistema mais fez no Brasil, do mais cruel, era que o africano ele introjetasse a sua própria inferioridade isso deixou Sim. marcas profundas, inclusive nos afrodescendentes, né? serem vistos como inferiores. Em um certo momento o inferior ele acaba, ele acaba incorporando na ideia que realmente ele é inferior. Tá? Isso é um, para mim é devastador, muito mais devastador do que qualquer outra coisa. Tá? É quando o próprio oprimido ele se, ele incorpora a ideia de que realmente ele é oprimido porque ele é inferior, né? Uhum. E, e, justamente, uma das coisas que o sistema escravista mais fez de uma forma extremamente astuciosa foi convencer aqueles africanos recém-chegados, que eram chamados de bossais, né? O boçal é o africano recém-chegado, que entrou para o nosso vocabulário como ignorante. E não era ignorante, simplesmente ele tinha a própria cultura dele. Então, ele era ignorante naquela cultura do senhor. Por isso que chamava boçal. O processo do Bossal, a possibilidade, que a melhor avenida para o Bossal se tornar, to, tornar a vida dele menos cruel, um pouco mais fácil, era entrar dentro do mundo do senhor branco, uhum. ou seja, se tornar ladino. Quando ele aprendia o português, ele começava a adquirir hábitos, que eram hábitos locais dos, dos brancos, ele, ele, ah, ele não é mais Bossal, agora ele é ladino também entra para o nosso vocabulário, né, com a forma de desperteza, uma série de coisas. Esse é o ladino, mas o ladino tá, ele passava a conviver numa, num mundo, digamos assim, de conflitos, né? Ele tinha toda aquela carga da cultura dele, da origem dele, mas ao mesmo tempo ele tinha que se comportar e mostrar, principalmente para o senhor. Muitas vezes ele também se convencia, muitas vezes ele fazia isso como estratégia realmente de sobrevivência de tirar proveito do sistema e tornar a vida dele menos infernal, né? menos sofrida. Então, a única maneira do africano se incorporar a essa nova ordem escravista e senhorial era ele fazer que nem o outro, era fazer que nem o senhor dele. Então, ele Sim. tinha que abdicar. Quais gerações vão se passando? Eu estou falando um africano, mas o afrodescendente, uhum. já o filho, o neto, tudo isso, ele vai incorporar isso de uma forma já consciente. Não, a única maneira deu de Sobreviver e de subir nessa sociedade é imitando o branco. Certo? Se eu for africano, quanto mais africano eu for, pior para mim. Quanto mais branco eu for, melhor para mim. Uhum. Tá, é uma vantagem. E depois, os casamentos também, tentando sempre. Eles eles eles, eles incorporam a ideia de que casar com, com mulatos, por exemplo, é uma forma de estratégia de subir dentro dessa sociedade racista quanto menos negro eu for, melhor para mim. Tá? Quanto a minha pele for menos escura, melhor também. Isso tudo é parte de uma lavagem cerebral né, que é feita em que eles veem dessa maneira. É por isso que, é, ao contrário de outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, os mestiços, ou seja, os mulatos no Brasil são cooptados historicamente para o lado do, do branco. Né? Uhum. Então, isso é uma estratégia que deu certo aqui no Brasil, de cooptação de afrodescendentes e de mestiços, né para dessa ordem branca é, escravista né? e com isso com prejuízo sim para a formação da identidade é claro uma comunidade é, já porque a ideia de ser negro eu acho que eu comentei com você na nossa conversa antes da, da semana passada é, ela começa no Brasil né? na África não fazia sentido nenhum se ver como negro ou outra coisa então eles conseguem eles começam a se perceber como negros como é o Brasil, uhum. em, né, um contato com a sociedade de brancas e mestiços, né, em que eles veem que ser negro realmente não deixava muito, muitas oportunidades e depois isso passa pós-abolição mesmo com, a, com o término da escravidão essa, essa essa mentalidade ela é muito forte e prevalece muitas vezes e faz com que a comunidade, a comunidade brasileira ela se organizou em termos de, de uma consciência negra bem mais tarde, tá? Bem mais tarde. Durante muito tempo, exatamente, eles tinham e alguns aparecem que ainda têm, né? Pelo que a gente vê por aí, né? Eles não, eles não se assumem muitas vezes dessa maneira com orgulho de uma de culturas que são tão ricas, tá? E tão tão, tão, fã, tão um continente com com a cultura milenar e tudo isso e que de certa forma foi jogado em outro continente na condição de escravo uhum. tá isso deixou marcas muito profundas sinceramente e o grupo malê o que eu sempre falo do grupo malê é que ele é um grupo que ainda resistiu mais a isso que ele tinha uma consciência muito forte em termos de uma comunidade através do do, do guarda-chuva quando falei grupos étnicos de uma religião e de uma religião é, já consolidada Aí uma, uma religião até ser uma competitiva porque ela era é, também monoteísta então aquela aquela ideia de chamar de bárbaro de, de, de feiticeiro é com os malaios a coisa não funcionava muito assim né porque monoteísmo abraão com uma série de coisas né tinham textos escritos um alcorão então de maneira fica, funcionava menos com eles a ideia deles deles ó oh, vocês saem dessa feitiçaria dessa barbárie né e venha para o cristianismo, nós somos muçulmano, nós temos né, o Alcorão, nós temos todo um, um corpo de leis, toda uma tradição religiosa consolidada, né, então, de certa maneira, rival ao cristianismo. Uhum. Então, é um pouquinho mais difícil para convencê-los a sair da condição para eles se tornarem ladinos, né, eles resistiram mais, é, talvez, a essa condição, né, os malês, né, comparados... É, pelo menos essa é o que, que a gente consegue perceber através dos documentos, mas é claro também que isso não de maneira, maneira nenhuma a gente, senão seria também uma forma de discriminação transformar isso numa hierarquia: né? africanos, mais, menos. O Roberto o, o, o Feio fez isso, né? e outros fizeram, ah, porque eles eram superiores, sempre aquela ideia de superior e inferior. Nina Rodrigues fez isso, o Gilberto Feire fez isso, os sudaneses, que eles chamavam, os africanos da África Ocidental, eram superiores, isso não, também isso não, não, é, não, não pode ser analisado dessa forma, não existe senão a tipo, gente vai criar outra hierarquia, uhum. vai tentar formar outras formas de discriminação. O fato é que nós estamos é, estudando a diáspora com os malês uma janela de oportunidade dentro de uma diáspora de séculos, e que se tornou mais conhecida para a gente por conta desses acontecimentos. Mas, de maneira nenhuma, é, o próprio quilombo dos Palmares, por exemplo, era formado por africanos, que, por exemplo, mais da região de Angola ou do Congo, né? então, entre outros quilombos também. Então, é, não houve mais resistentes ou menos resistentes ou aqueles africanos hum. é, com menos ou mais identidade. Não é, de maneira nenhuma, uma forma de, de tentar colocar... Uma superioridade, é uma, uma própria hierarquia entre eles, mas entre os africanos, os afrodescendentes também. É, mas é, é uma forma simplesmente de se uh, trabalhar com aquilo que foi possível dentro dessa, desses episódios que aconteceram na Bahia, e que nos dá uma ideia muito clara né, de, de dessas Áfricas que foram recriadas no Brasil. São Áfricas, né? Uma África também. Sim. Assim como a África, são Áfricas, no Brasil, Áfricas foram recriadas. E aí sim, um ambiente diferente, condições históricas diferentes. Obviamente que esses homens vão ter que se moldar e vão ter que se adaptar em certo momento, fazer concessões, vamos dizer assim, uhum. é, as próprias irmandades africanas, né, católicas, é uma forma disso também, né, que a gente via como uma maneira de cristianizá-los, ou convertê-los, mas na verdade eles continuavam suas práticas Sendo das Irmandades, aquilo é fica muito forte isso. É uma forma de resistência maravilhosa também. Era uma irmandade de
0: resistência, né? Maravilhosa.
1: Exatamente.
0: É. E, e eu acho muito interessante, porque ficou um terror, um pavor, né? Assim, da, na, depois da revolta dos malês, porque eles não voltaram para a Bahia, eles não, não, não ficaram lá, não, não aceitaram mais que eles continuassem lá. Eles foram. Você vai, você volta para África, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para. você morre. Mas... Ele, o, os senhores de escravo desses, desses revoltosos não quiseram eles de volta. Né? Eles não um depois hum. de... É,
1: alguns ficaram, outros não. E o que é interessante é que aí eles percebem com o que, que eles estavam se metendo. Uhum, pois é. Eles percebem. É tanto que quando eles vendem para outras províncias, é interessante, é, muitos desses compradores não sabiam uhum. <risos> que estavam... Comprando os criadores de casa. Né? Então, assim, em certo momento, no Rio de Janeiro, o chefe de polícia era Eusébio de Queiroz, famoso, né? a lei Eusébio de Queiroz de 1850 que acaba com o tráfico atlântico. Eusébio de Queiroz era antes, ele era chefe de polícia. E ele, começa, ele é um dos que começa a perceber esse fluxo de africanos islamizados vindo da Bahia e aí eles começam a perceber e começam a criar um sistema de informação, de inteligência na época uhum. para monitorar esses caras no Rio de Janeiro A informes dele é um serviço de inteligência mesmo é uma espécie de, de CIA uhum. FBI serviço de inteligência monitorando aqueles indivíduos potencialmente perigosos que vêm da Bahia aí começam a vasculhar a encontrar documentos a encontrar coisas escritas em árabes né alguns amuletos são encontrados né que eles usavam né e aí, aí eles começam a perceber e ficarem mais atentos a esses essa essa esse tráfico interno que se criou né? vindo da Bahia porque depois de algum tempo também na verdade havia um tráfico interno no Brasil do Nordeste né porque cara, as Minas Gerais, depois a atividade econômica no, no Rio de Janeiro, no Sudeste, no Sul do Brasil, vão, vai precisar de mais mão de obra. Então, não só o tráfico atlântico, eles começam a comprar esses escravizados do Nordeste do Brasil, com regiões que fica, começaram a, a, a atividade econômica de, a entrar em declínio, uma série, uma série de razões, e começam a comprar. E, de novo entre esse tráfico interno vindo do Nordeste começam a vir os malêsos lá de Salvador também mas aí eles percebem eles percebem e começam a monitorá-los né não há nenhuma revolta no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul mas alguns alguns documentos foram apreendidos que comprova e depois o próprio pesquisa que estou falando que um amigo está fazendo que comprova a existência deles né bem retratado vários depoimentos né até de viajantes, né, o francês que relata que ele vendia alcorões no Rio de Janeiro, um livreiro francês que ele trazia os alcorões de, de fora e vendia, porque se vendia alcorões é porque tinha muçulmanos, né? uhum. e, e, que é bem interessante. Vai até os relatos de João do Rio já no começo do século XX, né, na pequena África, que havia eles lá e foi relatado também a presença deles. Então, eles realmente vieram e ficaram e criaram a pequena comunidade no Rio de Janeiro. Muito bom. Dá
0: outra live sobre a pequena África. Dá aquela live que a gente estava conversando e a gente acabou que ficou uma hora na conversa falando sobre a República, sobre a história da República. né? E avançamos aí na história mais recente do Brasil. Acho que também dá uma outra live. Nós temos Sim. bastante, como o Josef está ali comentando, precisamos de mais lives para aprofundar tudo isso. Cada ponto desse dá realmente... Um grande Sim, abraço,
1: Puyoso. Nossa, é, é, foi um prazer conhecer, A gente não se falou mais, mas é, sempre lembro dele com muito carinho, viu? muito muito respeito, muita admiração. Um, a... um amigo, apesar de a gente não se falar é, de forma constante, mas é, é uma pessoa que eu, que eu passei a admirar muito. E, graças ao Alan a gente
0: realmente se conheceu. Né? Legal. E a Marli Pereira, que é a nossa nossa companheira do Movimento Pindorama de Estudos da Alma Brasileira ela, ela escreveu aqui: "Professor Cairuz, quanto desse impulso combativo, consciente e valoroso está presente hoje nesse Brasil que estamos vivendo?" Uf, bom, e só <risos> as resistências, né, que a gente ainda a tem que gente, ter, A né? gente
1: é, precisava de mais malês. né? <risos> é, exatamente. Então, mais uma lei aqui, estamos precisando urgentemente de mais uma lei falando dessa 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 consciência colonizada, falando nisso, né? é Marli, né?
0: Marli.
1: Nós vemos aí na Fundação Palmares, se não me engano, é isso?
0: Uhum.
1: E tudo isso aí nós vemos que realmente a gente precisa desse, desse, desse espírito, né? Esse espírito, Esse espírito é... Espírito, é, é muito... Eu acho que grandes avanços foram feitos nas últimas décadas, né? Apesar do retrocesso recente. E que isso não vai se perder, né? Mas uhum. é um momento de reorganização, né? se reagrupar Sim. agora, pra... porque isso aí não vai ficar para sempre, mas foram avanços consideráveis que foram feitos, e muitos, inclusive, em função da... dos estudos acadêmicos que foram feitos e dos movimentos, movimentos negros, movimentos como esse, e outros movimentos Sim. raiz também uhum. né, que foram feitos, que criaram, assim, consolidaram, criaram não, já já via muito tempo isso né outros pioneiros mas que consolidaram essa essa nós brasileiros nos assumirmos como somos né sim é, com todo orgulho de tudo isso tá tudo isso é parte da nossa história é parte da nossa identidade independente da origem das pessoas né porque é imigrante europeu é imigrante de... porque se vê não isso aí não pertence a mim isso é uma fala ignorante né e eu mesmo como descendente de, de libaneses eu sou me sinto, tenho um tremendo orgulho e, obviamente, que isso é parte da minha herança também. Eu Tenho responsabilidade também em relação a isso, a essas causas, não tem dúvida nenhuma. É muito Sim. importante que a gente mantenha essa, os avanços e o progresso que foi feito e, e a gente se reorganize e, e pense no pós-apocalipse. Né, esse apocalipse aí, né? Isso, pós-apocalipse.
0: É. Tem, tem uma live que eu quero muito fazer que sobre as, as, as leis civilizacionais que aconteceram é. nos últimos anos no Brasil e que algumas delas a gente está ficando um pouco menos esperançoso. né é. O Chico Feitosa ele comentou que maravilha de aula, agora podemos entender quantas e diversas sementes culturais foram semeadas em solo brasileiro. Enfim, meu amigo, muitos elogios Estamos muito, todos muito satisfeitos. Estamos aí num tempo que eu acho que a gente já pode caminhar para as suas palavras, para as suas considerações finais. Deixa eu só ampliar aqui, convidar os. De vez em quando, né? Todo... Pelo
1: menos eu acho que não teve muita pedrada dessa
0: vez. É, é, pois é. Acho que dessa vez. A tendência é ter menos pedrada do que da outra live.
1: Né? Então, desde Mas é a gente bom, vai né? se acostumando. A gente tem um pouco. Não, mas é bom. Não, a gente não deve se acostumar, deve se acostumar também com as pedradas, elas também são parte né, do
0: processo. Né? Pois é, se acostumando. Então a gente a fica pedrada. muito
1: confortável também, né? É.
0: Mas essa eu espero que tenha menos. É, na semana que vem, uma live na quinta-feira de manhã, quem puder, quem não puder, depois de ver a gravação. Quem tem medo da China? Interessante, um especialista em China né? é. vai vir falar para a gente sobre esse fenômeno que está acontecendo, quer dizer, não é tão recente, mas agora está tá assustando mais, aí, principalmente ao discurso de certos grupos aí, é, politicamente interessados em, em propagar aí um medo, um pavor da China. Então vamos conversar sobre isso semana que vem.
1: Exatamente, principalmente você sabe que o fanatismo. E esses fundamentalismos eles vivem muito em função do medo, da paranoia. né é. Então, a necessidade sempre de se criar um inimigo imaginário. Né? E quanto mais... Sempre aquela, a, a velha máxima daquele daquele conto lá do, do na, na, nacionalista veneziano, né para quanto mais eu odeio o outro, mais eu me amo, e, para eu me amar mais, eu tenho que odiar mais o outro. né Então, a bola da vez agora...
0: É, junto com alguns outros, somos chineses. Pois é. E assim caminhamos. E ele... é, um, é, um, é um especialista, foi indicado pela Marlin, inclusive, e, e quando a gente estava conversando na pré-live, não tinha um título melhor do que esse, né? Quem tem medo já tem que estar. E é um fantasma com, medo, com todos
1: né? os requisitos, né, Alain? Porque além de ser chinês, é comunista, quer dizer, ele tem, tem todos os ingredientes é. ali, só faltou ser muçulmano. mas assim, é... então assim. É ele reúne vários ingredientes e faz deles o inimigo imaginário ideal, né?
0: Ideal, é. Ideal, e a bandeira sim. deles é quase que a roupa do fantasma, né, cara? <risos> Bom, meu amigo, tá certo. Meu amigo sou, muito obrigado. aí, muito obrigado vontade. a todos
1: aí pela paciência. Né? Mais uma vez, eu me sinto muito honrado de participar da tua live. hoje um grande abraço. Fique bem. Se cuide. E a todos os outros também que participaram aqui. E você, Alain, principalmente também.
0: E a todo o coletivo Antroposofia e Política, e a todas as pessoas, compartilhem, se inscrevam, e até a próxima. Um abraço. Nada.